Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição 87 do Livecast, esse programa que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube, ou às vezes às quartas, que nem foi semana passada, né? mas normalmente de terça, e que também é reproduzido em versão podcast. Então um abraço para você que nos assiste aqui ao vivo no YouTube, ou até no futuro, né? E um abraço para você que também nos assiste, nos ouve no futuro, perdão, na versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos a prévia da semana 12 da NFL, que é uma semana especial, afinal temos a rodada de Thanksgiving, o dia de ação de graças nos Estados Unidos, que é uma, um dia muito importante lá nos Estados Unidos, a, e a rodada de NFL é muito importante, é muito tradicional, sempre três jogos durante o dia, é, para você que curte esporte, para que curte NFL, além de tudo, tem jogo do Brasil no futebol, na Copa do Mundo, no mesmo dia, então vai ser um dia que promete bastante aí, com várias atrações, mas aqui o assunto é NFL, então a gente tem que fazer com que você que é fã de NFL esteja também assistindo a NFL na quinta-feira, caso contrário, vocês vão perder o seu, sua carteirinha de fã da NFL. É, lembrando, né, já que eu falei da versão podcast, que o programa em versão podcast é produzido pelo grupo WPCOM, o grupo WPCOM que é especialista em gravação, edição e produção de podcasts, áudios comerciais em geral, né? É, também para áudio para rádio, para vídeo, locução, tudo que você pensar nessa área é com a WPCOM. Aí é só mandar uma mensagem para o Pix, nosso grande amigo, torcedor do Denver Broncos, e dizer que quer fazer uma cotação, saber como funciona o trabalho. Então, a mensagem você pode mandar no WhatsApp, que é o 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Nesse site, ó, que inclusive está aqui na tela para você que está ao vivo no YouTube, tem também é, imagens do estúdio do Grupo WPcom lá no Rio Grande do Sul, é, tem alguns materiais para vocês verem como funciona o trabalho, então dá uma olhadinha e depois manda mensagem para o Pix, que é o responsável lá pela WP. É, hoje, por enquanto, estamos aqui eu, Ricardo, e o Lucas, Lucas Oliveira, porque a Mia, para variar, né, o Packers perde, ela sempre arruma alguma coisa, né? então ela está tendo um problema técnico lá de energia, é, não sei se ela vai conseguir entrar, mas ela está tentando entrar na transmissão, vamos ver se ela consegue durante o programa. Se isso não acontecer, ficamos eu e o Lucas aqui, passando muitos minutos, uma hora, duas horas agradáveis aqui falando de NFL, não é mesmo, Lucas? Tudo bom? Fala, Ricardo. Grande abraço para você. Um grande abraço a todos que nos assistem aqui ao vivo. Nossa versão live. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Um forte abraço para quem nos vê na versão podcast, escuta na versão podcast ou vê aí no futuro na versão gravada da live. Semana de Thanksgiving junto com Copa do Mundo. Cara, loucura total. Eu aconselho, façam que nem eu, cada, cada um numa tela, um jogo numa tela da NFL, um jogo do Brasil na outra, vamos todo mundo assistir esses dois esportes maravilhosos, porque Copa do Mundo é uma coisa que o Ricardo já tá até com a camisa da França hoje, né, okay. em homenagem ao Leblanc que venceram hoje, e eu tô ansioso para ver o Brasil jogar, cara, Copa do Mundo é uma coisa muito icônica para mim na minha vida, mas não vou deixar a NFL de lado por nada nesse mundo, ainda mais que meu time joga bem no dia do que em Thanksgiving. Exatamente, tem isso, né? E já que o Lucas tocou no assunto, eu já aproveito para dizer que hoje tem enquete no chat 
e também na aba comunidade, né? Para quem está no chat, a enquete é justamente sobre isso, sobre a rodada da Copa do Mundo e sobre a rodada da NFL que acontece aí, algo que não é normal, né? Porque normalmente as Copas do Mundo são em junho, julho e não tem NFL nesse período. Então, por dessa vez a Copa do Mundo ser no, nesse período do ano, né? É, em novembro, é, tá coincidindo com a NFL e vai cair bem no dia de ação de graças dos Estados Unidos. É, e por isso os jogos vão, e vai calhar de cair, tem um jogo do Brasil. Então a enquete que tá rolando aqui é sobre você que é fã de NFL, o que você pretende fazer na quinta-feira, que é o dia do jogo do Brasil contra a Sérvia. Aí as opções que a gente tem aqui são, vou ver a NFL, é claro, que é o mínimo que a gente espera aqui, né? <risos> tem outra opção que aí eu aceito também, como é o caso do Lucas, que vai colocou aqui, vou dar um jeito de ver os dois, e é claro que eu também vou estar nessa, né? Quero ver também o Brasil. E a outra opção é, vou assistir o Brasil. Então, você que colocou apenas que vai assistir o Brasil, não precisa continuar nessa live. Brincadeira, tá, gente? Pode assistir o Brasil, não tem problema não. Mas aí você fica na live para ficar bem informado e depois ouve o nosso podcast do, que analisa a rodada, né? Que é o Domingo de NFL, que a gente vai também fazer uma análise lá dos Jogos de Quinta. Aí fica esse convite para você que perdeu os jogos por causa da Copa do Mundo. Mas vote na enquete aqui e manda no chat, você que está assistindo, é, por que, que você vai assistir tal jogo, como que você vai fazer para assistir os dois jogos. Lembrando que é, o primeiro jogo da rodada de Thanksgiving é entre Detroit Lions e Buffalo Bills, né? Mantendo a tradição, sempre um jogo em Detroit, é o primeiro da, do dia de ação de graça. E vai ser bem ali no horário, coincidindo com o jogo do Brasil, né? Começa umas três e meia da tarde, jogo do Brasil às quatro. Então vai ali acabar coincidindo. Mas o bom é que acabando o jogo do Brasil já começa outro jogo, né? Que é o Dallas Cowboys e New York Giants. Então, assim, dá para você assistir a Copa o dia inteiro. Aí chegando na hora do jogo do Brasil, concilia os dois e aí continua vendo NFL. Ou seja, o dia inteiro de esporte de alto nível para você que curte tanto NFL quanto o futebol. É, já aproveito para dizer aqui também que na aba comunidade tem outra enquete relacionada ao, à rodada do, de Thanksgiving. Então, vocês que estão na audiência, correm lá para a aba comunidade para votar também, que é sobre qual o melhor jogo da rodada de Thanksgiving. Daqui a pouco o Lucas fala sobre isso também. Então, repassando os jogos, né? Temos Detroit Lions contra o Buffalo Bills, o primeiro jogo. Depois, também mantendo a tradição do dia de ação de graças, tem Dallas Cowboys, sempre jogando em Dallas, contra o New York Giants. E, por fim, esse jogo que é até mais novo dentro da tradição do Thursday Night, que é um jogo de é, que aí pode ser de qualquer time, em qualquer lugar, a NFL escolhe algum jogo para completar a rodada. Dessa vez foi Minnesota Vikings e New England Patriots. Então vota lá e diz qual é o seu jogo preferido. Por enquanto, deixa eu atualizar aqui, tá dando Cowboys e Giants em primeiro como o jogo preferido, seguido de Vikings e Patriots e Lions e Bills por último. É, até, ó, vocês estão... Vocês estão menosprezando esse Lions e Bills, hein? vai ser um jogo bem interessante. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas vote, você que também está ouvindo em versão podcast, vote também que a gente vai continuar com essa, com essa enquete aí nos próximos dias também. Na aba comunidade, você já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar like aqui no vídeo e compartilhar o canal né, e os vídeos do The Playoffs, as lives do The Playoffs para mais gente, tá? É, aproveitando quem está aqui no YouTube, tem sempre aquela possibilidade de participar com a gente no chat. É, quem envia superchat tem prioridade, a gente para tudo e lê suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários. É, mas vamos lendo aqui também alguns dos comentários que já chegaram e ainda não são superchats. 
como, por exemplo, Rafael Lemos, dizendo que depois que os Jets ganharam da Argentina, vale tudo. <risos> é, os Jets estão diferentes, né? Estão jogando outro falando, esporte. Falando uma língua de estranha, né? É, Mas pra quem viu aí. Pra quem, quem é fã da Argentina, um dia triste pro fã da Argentina hoje. Exatamente, ó, o Rick Santos mandou aqui, Sheik mandou um abraço para o Messi, pessoal em clima de Copa mesmo, né? Isaac Ribeiro, boa noite, The Playoffs, está faltando gente nessa live. Pois é, né, teremos a Mia, a gente não sabe se ela vai, vai chegar aqui a tempo, mas o Luiz também hoje não pode participar, então nossa equipe, infelizmente, desfalcada, mas nós dois aqui vamos segurar até o final com um ótimo conteúdo, eu prometo para vocês. O Robert Eduardo. Soccer tem todo dia, NFL só tem de setembro até fevereiro, tá vendo? É um bom ponto aí do Robert, é, que é aquela coisa, né? O ruim que Copa soccer... do Mundo é de 4 em 4 anos. É, o soccer é todo dia, aquele jogo do Campeonato Estadual, Série B e tal, é todo dia, mas do, da Copa do Mundo né? Tem, a, tem outro apelo, e até a gente tava conversando durante a semana no grupo, que tem algumas comparações assim, em relação à NFL, né? porque também a NFL termina em fevereiro, a gente espera até setembro, então qualquer jogo pra gente é jogo, pelo menos no começo ali, é a Copa do Mundo a cada quatro anos tem um pouco disso também um pouco não, muito disso, né então é isso, mas infelizmente esse ano coincidiram ou felizmente, né, coincidiram pra gente poder assistir os dois ao mesmo tempo e passar mais horas na frente da TV nos divertindo a Roberta da Silva, boa noite começando hoje com meia equipe da Live Feliz, ó nem vou zoar muito, Lucas, porque meu time também perdeu. Olha aí, Lucas. Ah, mas pelo menos o seu ganhou, né, Ricardo? Isso que eu tô metade de feliz. Finalmente, <risos> o Rojão Ruivo, lá de New Orleans, fez um, uma grande partida pra sua alegria. O meu só ganha, né? Uma coisa incrível. <risos> o Rick Santos. Lions e Bills é o típico jogo que o Josh Allen pode jogar muito ou jogar como jogou contra os Jets. Pode ser, né? A vantagem é que ele já tá acostumado ao campo, né? Porque eles jogaram lá no domingo já que Buffalo estava interditada, né? Aí eles jogaram como mandantes em Detroit. É, o Isaac era falando aqui que o Jimmy G está iludindo ele, Eleonice Lima de Oliveira mandando um boa noite, boa noite, Eleonice. Durval Almeida mandou um boa noite em nome da Raiders Nation, que ganhou um jogo, né? Então, tá Finalmente feliz. o Fábio está muito feliz. Marilson mandando boa noite, Luiz Carlos Figueira também boa noite, falando tentando se recuperar do susto de Indianápolis, mais um jogo ruim dos Eagles. Então, é isso. Obrigado a todos aí que estão na audiência. Continue mandando mensagem. Ó. Quem quiser, manda no superchat que a gente dá prioridade para ler aqui. Além disso, é, lembrando né, sobre os podcasts, que eu já comentei um pouco agora há pouco, é, nas versões podcasts, a gente sai toda quarta-feira. Para você que prefere ouvir em podcast, siga-nos lá no canal de podcast. E para você que gosta da live e não faz questão de ouvir em podcast, saiba que a gente tem outros programas em podcast lá, então vale a pena também nos seguir lá por conta disso. Inclusive, muita gente pergunta aqui, ah, por que vocês não fazem live depois da rodada? Por que, que não tem análise pós-rodada? Porque a gente faz em podcast essa análise, tá? Até pelo horário e tudo, fica melhor para a gente fazer é, em versão podcast. Então, toda segunda de manhã tem o programa Domingo de NFL, que é um podcast exclusivo do The Playoffs, com análise da rodada do dia anterior. Né? Sai na segunda de manhã falando sobre domingo. Então, siga-nos lá nos canais de podcast para acompanhar esse conteúdo extra sobre a NFL que a gente faz lá em podcast. Estamos no SoundCloud, Deezer, Google Podcasts, Spotify, é claro. Também no é, Amazon Music. Enfim, todos os aplicativos de podcast. Só procurar lá por The Playoffs e nos seguir. Também deixa a sua avaliação de estrelas se você curtiu o conteúdo. E... Além disso, temos a nossa mensagem dos grupos de WhatsApp do The Playoffs, deixando aqui na tela esse número. 
É, só mandar mensagem para esse número, se você quiser fazer parte do grupo de NFL do The Playoffs, é o 11 946668427. Diz que ouviu o livecast, que assistiu o livecast e que quer participar do, dos nossos grupos de NFL. É, e a gente te adiciona. É, e é sempre uma boa, né? Como a gente falou de Copa do Mundo aqui, né? Provavelmente todos os seus grupos estão lá falando de Copa, de Copa, de Copa. Nada melhor do que um grupo que fale de NFL também, porque mesmo que você queira assistir a Copa, você vai ter lá no grupo e vai estar sabendo o que está acontecendo na NFL. Então, já manda mensagem agora que a gente responde assim que possível e te adiciona nos grupos de NFL. Então, vou deixar esse número na tela enquanto a gente começa aqui a fazer a prévia da rodada. É, vamos falar, antes de falar da rodada de Thanksgiving, né, que tem todo esse apelo, a gente vai falar de outros jogos que acontecem no domingo. Vamos começar por esses jogos de domingo. É, e o primeiro jogo... É, envolvia o time da Mia, vou colocar agora, se ela aparecer daqui a pouco, a gente faz ela falar de novo do time dela, mas na nossa ordem aqui, seguindo, a gente falaria primeiro do Sunday Night Football da rodada, que é entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, o jogo acontece em Filadélfia, é, os Eagles que vinham aí invictos até outro dia, perderam um jogo na rodada anterior, nessa última, eles fizeram de tudo para perder, como até citou nosso amigo aqui, o Luiz o Luiz Carlos Figueira, né, que foi um jogo bem ruim dos Eagles, mas no último drive, praticamente, os Eagles cons é, conseguiram a vitória. É, então, assim, dois jogos meio preocupantes dos Eagles. Então, eu gostaria de saber do Lucas o que, que ele tá achando desse momento, se é normal essa oscilação, se o anormal talvez fossem eles invictos, né. É, e o que não é normal, mas a gente já meio que se acostumou, é esse Premier Packers, que não ganha de ninguém, né, foi presa fácil pro Tennessee Titans na última rodada e que agora enfrenta um dos melhores times da temporada. É, talvez até esse Packers possa se superar um pouco jogando contra um time em que eles, um time que não é, em que eles não são favoritos enfrentando, né? Mas é, o momento é muito ruim, né? As coisas não funcionam. Era aquele jogo lá na rodada anterior é, contra o Dallas Cowboys que já foi uma surpresa. Mas a tendência dos Packers nos últimos jogos vencendo de vencendo de não vencer. Então, Lucas, o que, que você está esperando desse jogo aí? Você vê alguma chance para os Packers, algum caminho para eles vencer essa partida? Ah, Ricardo, se a gente falar que chance os Packers não tem, é mentira, né? Os Colts fizeram muito trabalho com os Eagles, os Commanders acabaram tirando essa invencibilidade da temporada dos Eagles. Então, assim, a gente está falando de um quarterback que é duas vezes MVP seguido da Liga nos últimos dois anos. E tem plena capacidade disso. O grande problema é que os Eagles... Uh, esse é o jogo para os Eagles ganharem confiança de fato. Né? Os Eagles fizeram uma partida muito aquém do esperado contra o Washington. Não à toa saíram derrotados. A defesa de Washington jogou muito bem. Os Eagles não conseguiram conter aquele jogo corrido uh, com Brian Robinson e Anthony Gibson. Uh, no jogo contra os Colts também. Por mais que o Jonathan Taylor não tenha feito uma partida gigantesca, como ele fez nas temporadas, na temporada passada e tudo mais, ele conseguiu é, ter bastante carregada, bastante charda terrestre, é, conseguiu chegar na endzone, porque o Matt Ryan, enfim, não chegou, uh, os Colts acabaram caminhando muito durante muito tempo durante, do campo, conseguiram mover as correntes, aí chegou na, ali perto da red zone e tudo mais, em campo de ataque, uh, o Chase McLaughlin, que é, acabou de ser um decisivo, entre aspas, né, pro, pro pontuário, conseguiu, dos 16 pontos dos Colts, ele anotou 10, né, que foram os 3 field goals uh, e o extra point do, do 3D do, do Taylor, enquanto o Philadelphia sofreu, né, bastante, a gente viu o Jalen Hurts não conseguindo fazer uma boa partida aérea, uma coisa que estava sendo 
até uma questão que ele já tinha estava melhorando muito nessa temporada, né? ele fez bons jogos de forma aérea também, mas acabou que por terra uh, ele conseguiu uma produção maior, ele foi o principal corredor do, dos Eagles nessa partida, e os Eagles tomaram um susto muito grande, né? Se para pensar, o Gerapolis acabou o primeiro tempo 10x3, uh, e os Eagles só conseguiram, de fato, virar a partida no último quarto, que acabou gerando essa preocupação no Antônio, no ator que o Antônio Carlos Figueira estava falando aqui mais cedo no comentário sobre isso. E pegam um o Green Bay Packers, uh, que hoje... Não, assim, a Mia falou, falou, falou semana passada que o, que o Dark Henry ia passar o um carro em cima do os Packers, que ele ia correr para mais de cento e poucas jardas. Que Nem precisou, ia... né? Não, acabou que não precisou. O Ryan Tannehill fez uma partida muito boa, assim, dos padrões do Ryan Tannehill. Ele acabou completando é, 22 dos 27 passos que ele tentou, passou da, das 330 jardas, teve dois touchdowns, claro que teve uma interceptação que acabou sendo complicada, né, em certo momento da partida. Mesmo porque a defesa dos Packers jogou bem de certa forma, né? os Packers foram, foram, fizeram quase 80 tackles durante toda a partida, uh, o, o Tenerho foi derrubado três vezes, tanto foi uma, uma partida muito boa do Preston Smith, que era um cara que estava tá, precisando se destacar mais é, depois das lesões que a, que a defesa dos Packers tiveram e tudo mais, então foi importante é, essa questão da defesa dos Packers ser um pouco mais atuante, o problema é que, que o ataque em si não conseguiu produzir tanto, né? Mais uma vez, Green Bay teve problemas com o jogo corrido. Uh, as, as jogadas corridas do, dos Packers uh, se resumiram a 18 corridas. Uh, três, três pessoas correram, mas dois running backs, né? Uh, se parar pensar, é muito pouco. A produção terrestre dos Packers tem caído semana a semana. O Rodgers tentou, tentou muitos passes. É, mas não conseguiu uma produção tão grande de jardas, de TDs. Os dois touchdowns que, que conseguiram foi com o Christian Watson, ou seja, o Christian Watson tem cinco touchdowns em duas partidas. Uh, Para quem ama fantasy football, investir no Watson foi maravilhoso. Mas uh, será que ele vai conseguir continuar produzindo tão bem? Eu espero que sim. Porque esse jogo aéreo dos Packers é muito defasado. Né? Uh, o Randall Cobb acabou sendo o jogador com com mais jardas aéreas, mas Watson acabou sendo decisivo, uh, Lazard teve um drop horrendo, num, num passe que estava na mão dele, e, e o Rodgers acabou ficando um pouco puto mais uma vez com isso, querendo ou não, esse time tem sofrido bastante com isso. E, e os Titans acabou, acabaram saindo com a vitória, de falar mais depois de Tennessee, mas para essa partida dos Eagles em casa, eu ainda espero que os Eagles são para mim muito favoritos, eles tiveram a sorte, entre aspas, né, de, de, dos Cowboys terem vencido esse jogo contra os Vikings, que já falar depois também, que ajudou na questão da, do posicionamento dos, dos Eagles dentro da NFC. Uh, os Giants também terem perdido, foi, foi benéfico para os Eagles. Então os Eagles hoje estão respirando tranquilos dentro da Conferência Nacional e vem para uma partida sim favorita contra os Packers. Uh, então você tem que colocar a cabeça no lugar e, e ver de fato se se esses dois últimos jogos foram aqueles jogos que nem aconteceram com as outras franquias, né, que chegaram depois da semana 10 invictas, caso de Cardinals umas temporadas atrás, Vikings, Steelers, quando chegaram na semana 10, 11, começaram a perder jogos e no fim, às vezes, nem pros playoffs acabaram classificando. Acho que os Eagles não são esse cavalo paraguaio todo e vão voltar aos eixos, né, de fato. E chegou o superchat aqui do Luiz Carlos Figueira, torcedor dos Eagles, falando aqui que são três jogos ruins. 
dificuldade contra o jogo corrido e o ataque mal. É preciso alertar que mesmo os Packers muito mal, eles têm quarterback, diferente dos Commanders e dos Colts, que tem dois enganadores. Então, já aproveitou para descer a lenha no quarterback dos adversários. Mas é, o, o problema dos Packers é que basicamente só sobrou o quarterback mesmo, assim, né? Porque não, nada mais está funcionando. Tem bons running backs, né? Mas o jogo corrido não está entrando também nos últimos jogos. Esse e é estranho, é porque né? o time teve reforço do Bakhtiari, o Bakhtiari voltou, já tem duas semanas, tá jogando assim, na, na questão proteção o Rodgers tá jogando muito bem, é um cara que é muito bom no jogo corrido também eu não, as chamadas Matt LaFleur as coisas estão acontecendo ali como uma coisa que até o próprio Rodgers já expôs estão uh, sendo, acho que um grande problema para essa franquia né, durante toda a temporada e mais uma vez contra a Teresí ficou evidenciado isso né? você acha que eles ainda tem alguma chance de playoffs os, os Packers, né? Ou já foi mesmo, mesmo que ganhe esse jogo contra o Ziggle? A chance, assim, matematicamente falando, tem chance. Se a gente falar que não, a gente tá mentindo. Mas você parar pra pensar, Ricardo. Uh, tem, hoje, por exemplo, a NFC Sul vai provavelmente classificar só um, o, o time vencedor da, da divisão. Na NFC West a gente tem os Niners assumindo a divisão hoje, mas tem o Seattle Seahawks. Você pega a conferência, a divisão leste, a gente tem todos os times com, com, com um saldo positivo, né? Diferente dos Packers, que estão tá com 4-7, até os Commanders tá 6-5, os Giants e Cowboys 7-3, e os Eagles absolutos dentro da, da conferência. Então, assim, é muito difícil. Eram, os Packers teriam que ser campeões de, da divisão, de fato, para ter a certeza de classificar para os playoffs. O problema é que tem um tal de Minnesota Vikings, por mais que tenha acontecido uma tragédia lá é, contra os Cowboys essa semana é, que passou é, ainda assim é, é, é o time que está líder na liderança disparada da divisão né? e os Bears, os Lions podem roubar jogos dos Packers ainda, que é uma coisa que eu de fato espero então eu acho muito difícil os Packers classificarem para os playoffs matematicamente tem a chance mas com, com o time jogando do jeito que está é bem difícil é, se passar, vai ser por wildcard, né? Porque teria que ser outra tragédia para os Vikings perderem a divisão, né? Nesse momento, com quatro vitórias a mais. É... E eu tô curioso para ver esse jogo aí, realmente, é... um pouco dessa questão do Jalen Hurts, que foi citado pelo Luiz também, porque realmente ele tava fazendo uma temporada de MVP, mas eu diria que os últimos três jogos, pelo menos, não foram de MVP dele, é, cometendo alguns erros. É... Esse último jogo, ele foi bem até no, no jogo corrido, né, ofereceu uma grande ameaça no jogo corrido é, e, e foi importante para a vitória, fez touchdown, o da vitória, né, inclusive foi dele, é, mas a gente espera dele como passador também, né, que é o que a gente vinha vendo nessa temporada, a evolução dele como passador, né, então estou curioso para ver como que ele vai se comportar nessa partida, se ele vai conseguir voltar a jogar também pelo, com o braço e... E eu acho que para os Eagles esse jogo é aquele que não dá para perder, porque assim, você está enfrentando um adversário que é mais forte, é mais forte não, é mais é, um adversário que era considerado forte, perdão, e que não é, não está jogando bem, mas ainda é você ganhar do Green Bay Packers, né? Então, se você, os Eagles são mais fortes nesse momento, se os Eagles é, querem mostrar que são candidatos a Super Bowl, é um jogo que, pô, ganhar dos Packers... É, obrigação nesse momento e dá uma moral, né, pô, você tá ganhando do time como disse aqui o Luiz Carlos Figueira, você não tá ganhando do Houston Texans, do Colts, tá ganhando do Packers, do Aaron Rodgers, mesmo estando mal, e perder ao mesmo tempo vai vir aquela, aquelas cobranças de, pô é, 
parece que as coisas não estão andando como a gente imaginava, né, tá? É, se o time perder vai ficar bem complicado. Por quê? Porque você tem um, uma vitória, uma derrota pro, pro Commanders, que não era esperado, da forma que foi ainda. Uh, uma partida muito abaixo do esperado uh, contra os Colts, sendo que os Eagles eram favoritos disparados, ainda mais por conta de todas as questões que os Colts vinham trazendo durante toda a temporada, né? Uh, o Saturday parece que mudou a chavinha do time um pouco também, mas assim, os Eagles têm que vencer os Packers para não começar a criar um conflito dentro da, da, da própria equipe, né? Uma coisa que tá vindo tão bem e, e com a divisão também tendo tão, estando tão disputada, né? Com, com todos os times com saldo positivo, ainda tem dois jogos contra os Giants, ainda tem jogo contra os Cowboys, então fica complicado você perder a mão dentro da própria divisão. E os próximos dois jogos são jogos considerados mais difíceis nesse momento, que é um contra o Tennessee Titans, um jogo bem interessante, inclusive, e depois contra o seu New York Giants, que pode ser um confronto direto ainda dentro da divisão. Então, é, é importante para os Eagles não perderem agora, né? Tem... Podem perder até outros jogos na temporada, jogos que sejam mais claros que, ah, beleza, esse jogo até pode perder. Nesse momento não dá para perder dos Packers. É, aqui, passando rapidamente pelo chat antes de partir para o próximo jogo, o Rafael Lemos perguntando aqui, qual pergunta que não quer calar, qual o pior ataque, dos Broncos ou do Qatar? <risos> Eu acho que é dos Broncos, viu? Acho Eu que, acho que se o Luiz estivesse aqui, ele ia falar com certeza que é o ataque dos Broncos. É... E o, o Carlos mandou, vocês acham que os Cowboys têm chance de roubar a divisão? Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, mas eu acho que sim, chances reais ainda. Inclusive, né, é o que eu tô falando aqui dos Eagles, passa por isso. Se eles perdem um jogo pros Packers aqui, por exemplo, abre a divisão. Assim como os Cowboys perderam um jogo pros Packers, né? Então é aquela coisa, você tá ganhando um time que o seu adversário direto perdeu, é, vai dar um respiro muito maior pros Eagles. É, e os Cowboys primeiro tem que ganhar dos Giants pra se distanciar na, na briga pela segunda posição da divisão, né? Ainda tem essa questão. O Renato Morales. Os Packers pegam os Dolphins fora. Derrota certa. Acho que é na sequência, né? Depois desse jogo pega o, os Dolphins. É, vou confirmar aqui. É, mais uma do chat aqui, o Luiz Carlos Figueira, falando que o AJ Brown foi amador no domingo, né? Acho que ele tá falando de um momento ali que teve um fumble do AJ Brown que prejudicou a equipe e prejudicou meu fantasy ali, corri um risco naquele momento, Luiz, mas mesmo assim eu ganhei o jogo. Dolphins essa semana 15, Packers e Dolphins. É, é tem uma vai demorar um pouco ainda para o uhum. jogo dos Dolphins. É, antes tem Bears, é, Rams e depois os Dolphins. É, então é isso, para você vai dar Eagles, Lucas. É, aquilo, né, semana passada a gente falou, eu falei, não vou nem botar gente, eu falei com tanta certeza e com tanta ênfase que Eagles e Ravens iam vencer seus jogos, as suas partidas foram como foram, né, mas sim, eu acredito que os Eagles vençam os, os Packers, uh, tem que vencer os Packers, mas eu acredito na força do Philadelphia. Ó, e o, a enquete no chat continua rolando, tá aí, tá, recebendo bastante voto, você que tá aí chegando agora, vota lá na enquete sobre o Thanksgiving, né, por enquanto, está dando 42% para a opção vou dar um jeito de ver os dois. Então, estou gostando de ver aí o pessoal fã de NFL, não vai largar a NFL. E a opção vou assistir só o Brasil está em último. Então, estou gostando desse ponto também. Em segundo lugar, está a opção vou ver a NFL, claro. Parabéns a todos vocês que vão assistir. Se fosse assim, Lions e, sei lá, 
Texans, aí beleza, aí tava todo mundo liberado, porque é sacanagem assistir esse jogo mesmo. Mas Lions e Bills é um bom jogo, né? Então tem que dar um jeito de assistir. Nós estaremos, com certeza. E o The Playoffs, né? Site theplayoffs.com.br/nfl terá cobertura desse jogo e de todos os outros. É, um abraço, inclusive, para o nosso Fernando Ferreira, que faz parte da equipe do, do programa Domingo de NFL, que eu citei agora há pouco, e que vai fazer a matéria para o site desse Bills e Lions, tá? Esse sim, o cara heróico. Esse, esse cara é, é vai, O Fernando é, é um cara complicado, embaçado, assim, bom demais. É, isso aí. Até porque eu acho que o Fernando não é nem não está nem assistindo a Copa do Mundo. Né? Ele não quer saber. Não, além de não ver a Copa do Mundo, ele já não quer pegar os jogos dos Colts, porque ele fala é. que é time. Né? Ele falou, ó, eu pego esse jogo, mas aí você me libera de fazer o jogo do Colts essa semana? Eu falei, beleza, então aí não vai passar por esse castigo nessa né, semana de fazer jogo dos Colts. Daqui a pouco a gente fala dos Colts do Fernando. É, então, seguindo aqui, vamos falar agora do meu time, né? Falando em castigo, o meu time deve ser castigado nessa próxima rodada. New Orleans Saints visita o San Francisco 49ers. Um péssimo momento para enfrentar os Niners, porque o time vem de três vitórias seguidas. Desde que o McCaffrey chegou, o time está voando. É, eu, semana passada, aqui naquele palpitômetro do Super Bowl, coloquei os Niners como meu candidato ao Super Bowl e cada vez mais esse palpite para mim vai ganhando força. É time ganhou, assim, com sobras, né, do Arizona Cardinals, esse jogo foi no, é, no México, Monday Night Football, foi, assim, um atropelo, na verdade, tudo bem que os Cardinals, nesse momento, não são muito parâmetro, mas, assim, foi muito fácil e, e mostrou também um pouco da, do que a gente pode esperar dos Niners quando o time tá quase inteiro saudável, né, suas principais peças em campo, e agora com o McCaffrey, é, o Garópolis mostrando como se nunca tivesse sido reserva, parece que ele sempre esteve ali, é, o, o Shanahan tá apaixonado, né, dando entrevistas aí falando que né, eles não poderiam ser mais sortudos de ter um quarterback como o Garoppolo, ainda mais como o backup, né, como foi essa situação dessa rodada. Então, enfrentando o Saints, que beleza, vem de um, uma vitória, finalmente o Andy Dalton jogando bem, assim, uma, aliás, uma excelente atuação do Andy Dalton, uma das melhores que eu vi do Dalton na minha vida, inclusive, tudo bem, na época lá de Bengals, há uns 10 anos atrás, ele também era bom, assim, mas ele sempre foi bom, né? Nunca foi nada demais. Então, essa atuação foi muito boa mesmo. É... E foi bom para o Santos nesse momento, porque ele estava sendo já bastante questionado. Só que é muito mais difícil fazer isso contra a defesa do San Francisco 49ers, né? E aí a gente vai ver se o Dalton consegue manter isso. E assim, o próprio Garópolo, né, Lucas? É, é aquela coisa, ele sabe jogar dentro desse esquema dos Niners, parece que foi feito para isso mas é um jogador irregular, né, então a gente nunca sabe, ele fez uma atuação brilhante também no Monday Night Football, inclusive foi eleito o nosso quarterback da rodada na seleção que a gente publica no Instagram, é, brigando com o Andy Dalton, ainda tem isso, mas a gente nunca sabe o que esperar dele, então são dois quarterbacks que são sempre incógnitas, mas o time dos Niners parece muito mais forte nesse momento, e você, Lucas, o que está que esperando desse jogo? É, no caso, o time dos Niners parece não só mais forte, mas mais encaixado, né, tem essa questão de entrosamento, uh... O ataque, como você falou, uma, uma, depois que o McCaffrey chegou, o time ficou um pouco mais solto, principalmente os recebedores, né? A gente vê uma, atuações melhores do, do corpo de recebedores de São Francisco. E, e acabou não, nem liderando o time essa partida lá no México contra os Cardinals. Acabou sendo que o Elijah Mitchell teve mais carregadas, mais jardas uh, durante todo o jogo. Mas, assim, esse time do São Francisco tem despontando cada vez mais, uh, que a gente falou... NFC hoje, ela tá aberta de muitos pontos, mas os Niners estão crescendo muito. O Garoppolo, aquele quarterback que 
a gente não sabe o que esperar muito dele, às vezes, né? Não sabe se ele vem pra uma partida no qual ele vai ter uma atuação de, de MVP ou se ele vai ter uma atuação que vai prejudicar o time como um todo, se ele, que ele vai comprometer o ataque e tudo mais. O time tem mantido essa consistência, né? Uh, e óbvio que o Shanahan vai falar, prezar muito pelo seu quarterback, mesmo porque o, o Jimmy G pode ser a última temporada dele em São Francisco, a gente não sabe como é que vai ficar a situação para o ano que vem, porque quando você investe três escolhas de primeira rodada num quarterback que perde os seus dois primeiros anos, você tem que testá-lo de fato no terceiro ano e torcer para que dê certo, porque acaba sendo um investimento muito alto. E o Jimmy Garoppolo só tem contrato até o fim da temporada, tem isso também, né? Mas o time dos Niners fez uma partida muito consistente uh, no Monday Night Football. Uh, claro, os Cardinals tinham aquela questão de não estar com o Kyler Murray e tudo mais, mas assim, Garoppolo jogou muito bem, Uh, o jogo terrestre de São Francisco encaixou bem uh, o Kiro finalmente fez um, uma partida como é esperada dele né? uh, teve mais de tem só quatro, quatro recepções passou de 80 jardas, dois touchdowns McCaffrey foi o segundo maior receptor do, dos Niners do jogo, uh, o Samuel conseguiu fazer uma grande partida, o Ayuki só teve duas recepções, mas as duas foram para dentro da zone, que é muito importante, porque o Ayuki é um cara que a gente espera um crescimento e uma evolução é, maior dele para esse corpo de recebedores de São Francisco. Né? Uh, então os Niners eles acabam vindo como favoritos para essa partida, mais jogando em casa, mas eu não descarto uma atuação do Saints, né? é uma, uma atuação que acaba sendo um pouco mais perigosa para o time do, dos Niners, que, que foi uh, os Cardinals. Eu acho que, que o Andy Dalton ele tem que continuar né, não comprometendo o jogo. Ele só errou quatro passos nessa última partida contra os Rams. Claro que os Rams estão extremamente abalados de todas as formas. Uh, com mais uma notícia hoje de, de corte né, dentro da franquia, que a gente vai falar depois sobre isso. Mas os, os Saints vieram muito bem para essa partida contra os Rams. Uh, o Tyson Hill foi importante, mais uma vez, para esse jogo corrido. Uh, por mais que o Camara... Ainda mais que o Camara não conseguiu ter bons encaixes, né? Uh, não foi tão, foi tão acionado como a gente espera e também não conseguiu uma produção muito grande. Finalmente vocês têm um, uma comprovação cada vez maior. Que vocês têm o um wide receiver 1, lá em New Orleans. Chris Olave uh, passou das 100 jardas aéreas, teve touchdown. Foi o jogador que teve mais passes recebidos lá do Dalton. O John Johnson está sendo um tie muito importante para esse time, principalmente nas últimas semanas. Eu acho que tem sido uma coisa muito, muito boa para esse ataque, né? Ainda mais sem o Michael Thomas, nem sei se acha que não volta para a temporada. O Jarvis Landry finalmente voltou de lesão e já tem passagem na zone também, que é importante para esse time de, de New Orleans. A defesa jogou muito bem, né? O Ellis uh, conseguiu um, 11 tackles totais, um sec e meio... Defendeu o passe, teve hit no QB. O uh, Demar Davis também, um grande jogador dentro dessa partida. Os Saints conseguiram um grande jogo contra os Rams. Independente de como os Rams estejam, foi uma partida que, que, que os Saints conseguiram vencer e se manter dentro da briga né, da NFC South. Porque acaba que, que deixa por, poucos, por um jogo, dois jogos, a diferença para o líder da divisão, que é os Bucks. Então, muito importante essa vitória. Uh, e eu acho que os Saints podem dificultar a vida dos Niners, por mais que eu acho que os Niners são francos favoritos. É, isso eu concordo que vai ser um. É, vai ser bem mais difícil, em teoria, para os Niners esse jogo do que foi contra os Cardinals, que nesse momento são um time em frangalhos aí, tava sem quarterback, 
entre outras coisas lá que estão mais complicadas, mas é, vai ser difícil para o Saints. É, ainda tem uma, algumas questões de lesões, principalmente na defesa, que é uma, uma preocupação nesse momento, porque os Niners estão avassaladores no ataque, né? Tem muitas peças hoje no ataque, é, ótimas opções. Então, é importante, se os Saints tiverem de volta o Cameron Jordan, por exemplo, que não jogou contra os Rams, com uma lesão no olho, foi a primeira vez que ele perdeu um jogo na carreira por lesão. E quem sabe, né? Dependendo da lesão no olho, pode ser que ele volte. E tem o Marshall Letmore, que já não joga há quase um mês, né? Que talvez tenha expectativa dele voltar aí, que seria muito importante para segurar um time aí com o Brandon Ayuk, com o Dibu Samuel. Sem ele vai ser complicado de segurar esse ataque. Mas é uma defesa boa, bem treinada ainda. E o ataque é aquela coisa, o Olave tá jogando demais mesmo, sendo a, a grata surpresa aí. Não uma surpresa, porque a gente já esperava dele, mas eu não esperava já uma produção tão grande, né? Em comparação aos outros wide receivers da classe, ele tá sobrando, tá muito na frente, assim, em termos estatísticos e de desempenho. Hoje ele já é realmente o principal recebedor, aí, o principal alvo do Saints. Aí a questão é do Camara, como ele vai desempenhar, porque faz alguns jogos aí que ele não tá conseguindo é, um grande impacto no jogo terrestre e provavelmente não vai ser nesse jogo que ele vai conseguir isso de novo, né? Porque ele vai enfrentar a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL, a tendência é que, de novo, o Camara não tenha muito espaço e que, dependendo do andamento do jogo, os Niners já começam a abrir um placar, que aí vai ficar difícil para usar o jogo terrestre. Então, assim, são muitos fatores que complicam a situação do Saints aí nesse jogo e que tornam aí a possibilidade de vitória dos Niners boa. Eu acho que a única chance do Saints é que se conseguir fazer, abrir o placar e aí trabalhando a partir da defesa e minando o, o ataque dos Niners e tal, para manter uma, um placar baixo e poder, talvez, explorar o jogo terrestre de alguma maneira senão vai ser complicado aí para vencer essa partida. É, só uma coisa que eu queria acrescentar, até aproveitando, são duas, né? mas aproveitando uma pergunta do chat aqui, do Renato Morales. Vocês acham que se o Trey Lance estivesse saudável, a campanha dos Niners seria melhor, pior ou igual? É, isso eu não sei dizer, mas o desempenho, para mim, é melhor ter no Garópolo nesse momento. O que, que você acha, Lucas? Depois eu explico a minha versão. Cara, é difícil saber. Primeiro que, é, que é no caso, C, nessa né? temporada, é, é muito C. O Trey Lance é praticamente um quarterback calor. Uh, não jogou ano passado, jogou uma partida, entrou em outra. Então essa seria a temporada para você começar a se avaliar e desenvolver o Trey Lance. Os Niners ainda não tinham a questão de trocar por McCaffrey. Uma série de questões que o time é, poderia não passar, teve as lesões que o time sofreu durante a temporada e tudo mais, que impactaram inclusive em derrotas para São Francisco. Então é difícil você falar... Uh, o torcedor dos Niners que eu conheço hoje fala assim, não, Trey Lance a gente estaria no topo da NFC e tudo mais. Eu já discordo. Acho que Trey Lance seria um quarterback ainda aprendizado, por mais que os jogadores que os Niners tinham né, até, até a troca pelo, pelo McCaffrey. Uh, Teria todo esse desenvolvimento e o Jimmy Garoppolo é um cara que tá lá há muito tempo, conhece muito bem o playbook, trabalha com o Shane há muito tempo. Então são jogadores extremamente diferentes, opostos, né? Garoppolo, o estilo de jogo de quarterback do Garoppolo, é, mais um pocket passer, o Trey Lance é aquele cara que sai mais do pocket, resolve um pouco com as pernas o jogo. Então, eu, hoje eu acho que os Niners estariam, poderiam estar nesse parâmetro, mais ou menos 6-4, mas teriam muito mais dificuldades é, para ganhar jogos. 
É, então a campanha nem é tudo isso também, né? 6-4 também não é nossa, né? Eu acho que o Trey Lance poderia ter a mesma campanha. A diferença é, é o quanto há de perspectiva nesse time nesse momento. Eu acho que quando os Niners escolheram dar o, o cargo de quarterback titular para o Trey Lance, foi meio assim, abrindo mão da possibilidade real de ser um contender, assim, já ah, vamos, não, não ia para o all-in ia para vamos desenvolver nosso quarterback pro Exatamente. Futuro. O que acontecer, tá bom. Se der certo do primeiro ano, tudo bem. Mas os a Niners... ideia não era para agora, né? Estão tentando desenvolver a fórmula que levou os Niners ao Super Bowl recentemente, né? Uma defesa forte, que contém principalmente jogo terrestre, e um ataque explosivo com um quarterback que consegue controlar o jogo. É, então, acho que aí quando eu volto o Garópolo e o time flui, né? Então é um time que já no ano passado, com vários problemas de lesão, chegou na final da conferência, né? Então, um time que sabe que já chegou o Super Bowl, essa base aí, então tá acostumada com isso. Então, a partir do momento que deu certo com o Garoppolo, eles ainda, oh, vamos investir numa possibilidade de all-in aqui, aí foram atrás do McAfee. Então, é, são coisas que talvez com o Trey Lance eles não fariam, se o Trey Lance estivesse como... A não ser que estivesse voando o time, mas não era o que estava indicando na época, né? Então, é isso. Agora, o time com o McAfee e com o Garoppolo já com uma sequência maior de jogos, é... então é outra perspectiva nesse momento, mas... A gente nunca sabe, saberá o que vai acontecer. O que dá para praticamente ter certeza é que, independente do resultado dos Niners no Super Bowl, eu acho que eles vão voltar com o projeto Trey Lance e vão liberar o Garópolo de novo. A não ser que o Garópolo vire o MVP da temporada, do Super Bowl e tudo não, mais. Mas mesmo assim, Ricardo, eu acho que eles vão ter conquistado o Super Bowl e vão tentar desenvolver seu quarterback. São três escolhas de primeira rodada, com o Super Bowl na mão, garantido, e o Garópolo vai procurar ser feliz em outro lugar. É isso. O... E aí, só pra gente fechar aqui uma outra pergunta sobre o jogo, o Edson Bernardes. Pra vocês, se o Olave continuar com a constância, ele pode brigar pelo prêmio de calor ofensivo do ano, já que o Bruce Hall machucou? É, ainda mais com essa lesão, né? Acho que ficou um caminho bem aberto, porque o Bruce Hall não, não vai ganhar, né? Ele já se machucou e tá fora da temporada. Então, é... são poucos adversários aí que a gente pode considerar. É, por exemplo, tem agora o Kenneth Walker surgindo no Seahawks, mas ele entrou no meio da temporada né? então o Olave está desde o começo tem algum outro que você acha que desbancaria o Olave, Lucas? Cara, acho que o Olave hoje é o franco favorito pela constância principalmente né? defende jogos muito bons e constantes sobre tudo isso se o Hall tivesse saudável era outra história, mas uh, é difícil você pegar um calouro Watson, por exemplo, começou a fazer touchdown agora, é uma escolha de segunda rodada. Traylon Burks é um cara que, que machucou. Uh, Jameson Williams nem estreou na temporada. Uh, Kenny Pickett não fez nada ainda. Kenny Pickett, ah, os quarterbacks nem, nem colocam na conta. Walker, que nem você falou, é um cara que começou a produzir muito depois da lesão que o Rasha Penny sofreu lá em Seattle, porque nem era o running back em um da franquia. Então, hoje, Talvez um hoje... concorrente, mas eu acho que bem abaixo é o Damian Pierce dos Texans. O problema é que o Pierce não tem produzido muito bem nas últimas três semanas, né? Caiu, o né? time que ele tá não ajuda muito nessa questão. Mas é bom pra running back esse time, né? É, é complicado a situação ali do Pierce, porque uh, o time já man... os adversários já manjaram que ele vai correr muito com a bola, é um cara que tem 25, 30 toques na bola, às vezes, dependendo da partida. Então, acaba que, que fica limitado. Então, o Olavo é um cara hoje que consegue produzir muito bem. E até em partidas ruins, ele conseguiu pelo menos passar é, na endzone, né? Então hoje, pra mim, ele é o favorito a Hulk, Offensive Hulk of the Year. Muito bem, continue mandando per perguntas no chat. Mandem superchat, tá aparecendo aqui embaixo, ó. Mandem superchat, que a gente para tudo e lê as suas mensagens também. Se você ainda não teve a mensagem lida, talvez esteja faltando 
você mandar um superchat. A partir de dois reais você já vai ter essa possibilidade aqui e vai contribuir com o nosso trabalho. Agora, seguindo aqui para o próximo jogo da lista, esse aqui para mim é o melhor jogo da rodada, ficou aqui em terceiro, mas não significa nada, a gente colocou é, fora de, dessa ordem, mas para mim o melhor jogo é esse daqui, pelo menos o jogo que eu estou com a expectativa de ver como que as duas equipes vão sair, Tennessee Titans e Cincinnati Bengals, um jogo que pode ser um duelo de playoff esse ano, é, os Titans crescendo muito de produção, né? desde aquele começo ruim de temporada, é, evoluíram demais, né? encaixaram o jogo, é, aprenderam um pouco a jogar sem o AJ Brown, que estava sendo algo que estava claro que fazia falta, o Traylon Burks ainda não tinha feito grande coisa, agora está começando a engrenar, é, e está reaprendendo a jogar, aí, principalmente usando o seu running back, mas nesse último jogo, contra, como a gente falou agora há pouco, nem precisou do Derrick Henry fazer 200 jardas para ganhar tranquilamente a partida com os Packers, e a defesa dos Titans está jogando muito bem também, né? então está tá sendo outro fator interessante. É, e, e aí do outro lado, esse Cincinnati Bengals, que pode ter a volta do Jamar Chase, o que faria muita diferença para esse jogo aí, é um, é um ataque que se torna ainda mais perigoso, né, com três dos melhores wide receivers da NFL aí no mesmo time, é, vamos ver se ele volta, ao mesmo tempo que o Joey Mixon é dúvida, porque saiu do último jogo aí com uma concussão. É, espero que jogue, porque aí as duas equipes vão praticamente com força máxima. É, e lembrando os Titans, que tiveram recentemente aquele problema do Tannehill fora e tal, mas foi pro jogo, deve continuar como titular, e aí é um time conseguiu ganhar jogos sem o Tannehill, né, imagina com ele. Então, Lucas, o que você está esperando aí? Também está na expectativa de que seja o melhor jogo da rodada? Cara, eu espero muito que essa seja a melhor partida da rodada, porque a gente está pegando uma franquia que vem de uma crescente muito grande, né, que é a Tennessee, e os Bengals, o único problema seria essa questão de Joe Mixon, né, uh, possivelmente fora da partida, para mim seria uma pena, uh, faria uma falta muito grande, ainda mais para uma defesa uh, dos Titans que tem crescido tão bem. Mas eu espero muito dessa partida. Acho que os Titans jogando em casa são sempre muito fortes. Uh, o Terrell tem melhorado muito, muito uh, depois da, da lesão que ele sofreu, nesses problemas que ele teve. Uh, tem jogado bem. Ele conseguiu uma partida muito boa contra, contra os Packers. E a defesa do, dos Bengals ela acaba sofrendo um pouco. Né? O, até o Kenny Pickett conseguiu uma produção boa. Uh, para os parâmetros relacionados ao que ele pode entregar. Hoje os Steelers lutaram por, por muito tempo na partida, ficaram só com uma posse de bola de diferença, que foi definida no último quarto. Né? Uh, mas eles sofreram, os, os Bengals sofreram muito, e mais uma vez com, com o jogo corrido. O Harris conseguiu dois touchdowns terrestres, ele conseguiu uma boa produção em carregadas de jardas, então, se uh, o Harris, que é um, um running back, tem sido um pouco inconstante nessa temporada, pode fazer isso se o Derrick Henry conseguir encaixar, por que não, né? Com um cara que não só correu para touchdown contra os Packers, como passou para touchdown, completou dois passes durante a partida até. Então, assim, os Titans, se a gente falar hoje de jogo terrestre e possibilidade de ataque, é um time que oferece muito bem. O Traylon Burks finalmente conseguiu fazer uma grande partida na NFL, né? Uh, conseguiu passar a 100 jardas, foi o principal recebedor do time. O Robert Woods, a gente falou de, do Burks, mas o Robert Woods conseguiu contribuir de fato, uma coisa que ele não estava conseguindo fazer ao longo de todo o ano. 
Hooper, como o Tyrant, conseguiu dois touchdowns, dois touchdowns que foi muito importante, né? Uh, querendo ou não, é um cara que não, não tava tendo produção, e os Titans e o Tannehill sempre conseguiram produzir muito bem com Tyrants, então por que não aproveitar um Tyrant que já jogou boas temporadas da NFL contra um, um, um Bengals que sofreu um pouco de jogo corrido, uh, até pela lesão do Mixon, que eu falei, o, mas o Burrow conseguiu quatro touchdowns com as defesas dos Steelers, uma defesa que, que deu muito trabalho na semana 1, um, naquele jogo maluco é, que, que parecia que não queria acabar, que nenhum dos times queriam vencer, mas mais uma vez o Burrow teve uh, um grande problema na vida dele, chamado TJ Watch, né? que além de ter meio saque em cima dele, conseguiu interceptá-lo de uma forma fantástica, conseguiu desviar dois passos dentro da, da, da linha de scrimmage também, que é um, tem sido um problema do Burrow recente, né? então ele vai pegar uma defesa dos Titans, que é, que é uma das melhores da liga, principalmente na contenção do, do, do jogo aéreo, né? uh, que tem produzido muito bem. O Jeffrey Simmons tem sido um absurdo durante toda a temporada, uh, já ajuda muito nessa questão. O Fulton tem jogado bem. Uh, tem muitos jogadores aqui dessa defesa que tem conseguido uma boa produção, e isso tem sido muito importante, por mais que o time não tenha feito grandes sacks, por exemplo, contra os Packers. Mas tem, tem conseguido jogar de uma forma muito boa. Então espera assim uma partida que seja uma, de fato uma trocação. Uh, as defesas vão ser importantes, sim, mas hoje coloca a defesa dos Titans acima da defesa dos Bengals, principalmente na questão de linebacker e, e, e cornerback. Né? Uh, acho que é uma defesa mais completa dentro do box. E se o Henry conseguir correr muito bem contra essa defesa dos Bengals, vai ser essencial para essa partida. Mas o Burrow assim, é um dos grandes quarterbacks dessa geração. Uh, se ele conseguir, de fato, envolver mais o T. Higgins, como ele fez essa outra partida, ter quase 150 jardas, e mais os outros recebedores, enquanto ele ainda tem essa questão de Amar Chase de fora, vai ser muito importante para os Bengals, sim, porque essa corrida pelos playoffs passa pelos Titans, uh, que, que hoje são líderes da divisão sul da, da Conferência Americana. É, eu tô curioso para ver essa defesa dos Titans no se ela vai conseguir parar o jogo aéreo dos Bengals, né? Como você falou do, das interceptações do jogo, seria fundamental se eles conseguissem no mínimo atrapalhar. Mas é uma defesa que se tem um problema hoje nessa defesa ainda é o jogo aéreo, né? Que é uma das piores defesas da NFL contra é, defendendo o passe. Então, e com a possível volta do Jamar Chase Pode ser por aí que os Bengals ganham o jogo, né? Se o, o Burrow conseguir explorar bem os seus três alvos, né? O Chase, o, o Boyd e o Higgins, que aliás fez um jogo sensacional, né? Nessa última rodada. Aí pode passar por aí uh, a vitória dos Bengals. Até porque se os Bengals não tiveram o Joy Mixon enfrentando uma defesa que é muito boa contra o, jogo, contra o jogo corrido, pode ser que eles abusem ainda mais do jogo aéreo. E aí os Titans têm que estar preparados para isso, para não, não serem castigados. É, o, chegou um superchat enquanto a gente falava aqui do Janilson Vieira, obrigado viu Janilson, façam como o Janilson manda em superchat ele colocou aqui será que a Mia trocaria o Rogers pelo Lamar? Lamar sabe jogar sem o wide receiver <risos> é o mundo dando voltas é verdade, né? o Lamar também não a gente fala muito disso, né de quanto os Packers não tem wide receiver e tal, mas são vários times da NFL nesse momento que podem reclamar disso e o Ravens é um deles, né que inclusive perdeu o Rashad Bateman e é, ainda está conseguindo ganhar jogos, apesar que a gente vai falar daqui a pouco dos Ravens, eles é, tiveram bastante dificuldade no último jogo, né? 
Mas ele falando aqui, deixando a brincadeira de lado, será que essa defesa dos Ravens dá esperança de final de conferência? Você acha que passa aí por essa defesa? A defesa dos Ravens consegue levar o time a uma final de conferência? Mas é precisa do ataque também, né? Você é, está confiante. Tem muito... Eu, eu, eu sempre fico muito na dúvida sobre o que eu achar dos Ravens. Eu vejo um time com potencial de final de conferência assim, mas eu não confio tanto assim, viu, Lucas? É, é, é basicamente o que você falou, Ricardo. Potencial o time tem pra caramba. Depois da troca, principalmente, que, que via Chicago, uh, que, que o time... Conseguiu completar esse, esse miolo da defesa, né? Que era uma coisa essencial. Uh, hoje, hoje eu vejo os Ravens com uma defesa acima da média em todas as pontas da bola, né? Tanto do pass rush, na pressão do quarterback ali na linha Pegou defensiva. Pegou o Rockland Smith, né? Foi o jogo. Isso. Quando o Rockland Smith chegou, agora tem, tem uma do, boa dupla de linebackers, né? Uh, uh, com o Smith. Agora vai me fugir o nome, o nome do outro linebacker do, dos Ravens. Isso. Joga muito bem. Quando, quando quer, mas joga muito bem. <risos> e, uma secundária, bem. e uma secundária que é muito forte, assim. Claro que tem a questão da, das lesões que atrapalharam a secundária um pouco nessa temporada, mas que, que consegue, sim, conter o adversário de diversas formas. O Kyle Hamilton chegou muito para complementar essa defesa com uh, o safety que foi escolhido nessa, nesse último draft. Só que o ataque ele precisa produzir de forma aérea, né? Uh, o Lamar não conseguiu, de fato ter uma grande, uma grande partida, pelo contrário, deixou muito a desejar nessa partida, essa última partida de forma aérea, por mais que tenha, tenha tido a volta do Mark Andrews e tudo mais, e os um, um, recebedores faz falta, mas o estilo de jogo de John Harbaugh é muito disso, né? tem que saber se mesmo com um recebedor, por exemplo, se fosse o Odell Beckham Jr. para os Ravens, será que o Harbaugh utilizaria? É complicado falar isso, porque a defesa... Em campo o tempo todo cansa. Só uma defesa forte não ganha jogo se o ataque não conseguir produzir, né? Vide Jets contra, contra os Patriots. Assim, até o próprio Denver Broncos, quando ganhou o Super Bowl, tinha uma defesa fantástica comandada pelo Von Miller, mas o Peyton Manning conseguia fazer o risco feijão e o jogo corrido, o jogo aéreo, acabava encaixando muito bem. Então os Ravens dependem muito desse, dessa questão de como o jogo aéreo vai se desenvolver e como o seu ataque vai desenvolver como um todo. Tá certo. E sobre esse jogo aqui, esse é difícil de dar palpite, hein? Qual que é o seu, Lucas? Cara, eu vou de Titans por conta do, da, da deficiência dos Bengals contra o jogo terrestre, pela constância do Ryan Tannehill e a defesa poder pressionar muito o Burrow. Acho que vai ser essencial essa pressão em cima de um Burrow. É, a gente tá falando de um Tennessee Titans que nos últimos é, oito jogos ganhou sete, né? Então o time que tá numa crescente. Esse jogo que perdeu foi pro Kansas City Chiefs. Que ao mesmo tempo que, ah, beleza, perdeu para os Chiefs, dá para entender, mas é também, talvez seja o limite ali dos Titans, né? Não, um time máximo, mas pegar um Chiefs, aí a gente não sabe o que acontece. E os Bengals são meio isso também, né? São um time que, em teoria, é um time mais forte do que os Titans. Vamos ver na prática, vai ser um bom teste aí para a gente ver novamente aí a força, medir o nível desse Tennessee Titans nesse momento da temporada. É, antes da gente passar para o próximo jogo, só mais alguns comentários aqui do chat. É, o Gerson Rita mandando aqui Chiefs campeão novamente é, o Arthur Hoffman, quinta-feira vai ser gelada das 14 até 1h30 da manhã é por aí, viu Arthur, ainda bem que você vai começar às 14 né? porque se for começar a acompanhar a Copa desde as 7 da manhã já congelada aí vai ser complicado mesmo. então ainda bem que você vai esperar até as 14 e tá certíssimo o Magic Oslo Lions ressuscitou, está vivo e não vai jogar no Vasco 
Então, tá aí a mensagem do Magic Oslo. Então, já que ele falou do Lions, vamos aproveitar para passar para o assunto Thanksgiving, falar do, da rodada de quinta-feira, que é essa rodada que vai coincidir com o jogo do Brasil. É, daqui a pouco eu atualizo a enquete, tá? Todo mundo que está na audiência, vote aí na enquete sobre o que você fará na quinta-feira. Se você vai fazer que nem o Arthur aqui, vai beber o dia inteiro assistindo todos os jogos, se vai ver só o Brasil, se vai ver só o Detroit Lions, que nem o Magic Oslo aqui. É, mas eu vou começar, Lucas, você vai dizer de todos os jogos da rodada, qual que você está com mais expectativa, né? independente de ter um time seu envolvido aí, mas tirando isso de lado, né? se você fosse escolher um jogo para assistir, é, se pudesse só escolher um desses três para assistir, qual seria? E aí você já aproveita e até fala análise dessa partida. Cara, de verdade, Lions e Bills, para ser Olha bem aí. sincero. Bem na hora do jogo do Brasil. Por que Lions e Bills? Porque, é, porque Lions, o Lions é um time, assim, independente de derrotas. Eu gosto do estilo de treinamento do Dan Campbell. Eu gosto do, quando os Lions jogam com vontade, de fato. É, às vezes falta isso um pouco dentro da partida dos Lions. O time acaba se atrapalhando por conta de, de outras questões relacionadas ao adversário. Mas eu, eu gosto do que os, os Detroit Lions conseguem entregar em, em alguns momentos os flashes que esse rebuild, por mais que ele pareça eterno, ele de fato parece estar acontecendo por uma melhora de, da franquia de Detroit em algum tempo. E os Bills, porque a gente, querendo ou não, tem essa questão, uh, Bills se atrapalhando um pouco nas últimas semanas, Josh Allen e esse cotovelo dele influencia diretamente uh, nesse desempenho dos Bills das últimas semanas, né? uh, principalmente nessa partida contra os próximos, os Bills quase se complicaram uh, em certo momento do jogo, Uh, então, assim Eu acho uma partida interessante para os dois lados da bola A gente tem uma defesa muito forte Para o lado de Buffalo Contra o ataque, para mim, é interessante Tendo uma dupla de running backs Com o Jamal Williams, com o Daniel Swift O Mahonson Brown é um dos melhores receivers Da temporada, assim Quando consegue desempenhar bem O papel dele Acho que, que os Lions tendem a fazer um crescimento muito grande E tem sido interessante ver partidas do Detroit Lions, ainda mais quando tem aqueles shootouts gigantescos né, de pontos, as defesas, a defesa do Lions não costuma ser muito incisiva, mas quando os Lions conseguem pontuar bastante e o adversário tem que pontuar bastante também, acaba sendo uma partida muito bacana de se ver. Muito bem, então, para vocês aí que estão na audiência, se quiserem seguir o conselho do Lucas, assistir Lions e Bills, vai ter que fazer aquilo ali de assistir junto com o jogo do Brasil ou, né, larga o Brasil vai essa, essa é, se o jogo não for bom pelo menos tem a opção de falar assim, né tava vendo o jogo do Brasil, deixei o jogo um pouco de lado mas vai ser interessante essa defesa dos Bills contra o jogo terrestre e na pressão também contra, contra o, o nosso querido e maravilhoso Jared Goff brincadeiras à parte, não conseguiu uma boa partida <risos> contra os Giants, mas o jogo terrestre passou o carro em cima de Nova York que é uma, era um dos fortes da defesa dos Giants né, com o T, uh, até o ano passado pelo menos, com o T as descidas terrestres das, das franquias esse ano mudou um pouco né, o jogo aéreo tem sido mais até o foco da defesa uh, mas o Jamal Williams conseguiu três touchdowns contra os Giants uh, o Daniel Swift finalmente voltou a marcar uh, enfim eu acho que, que essa defesa do, do, dos Lions também tem, é interessante, com, com alguns calouros. Uh, Jeff Okuda tem feito boas partidas, novamente. Aiden Hudson é um cara que é sempre para ficar de ouro, então acho que, que vai ser interessante ver esses jogadores contra o Josh Allen também e, e ver se, se o Josh Allen apresenta de fato uma melhora ou se o cotovelo dele está incomodando tanto que, que os Bulls têm tido essa queda desde então. 
É, vai ser um jogo interessante, tem isso, né? Os Lions jogaram na última rodada em Detroit, por conta do, da nevasca lá em Buffalo. É, os Bills. Então, isso, os Bills. Então, os Lions, não, os Lions jogaram mais perto do, da, de onde é o Buffalo Bills do que em Detroit. É, então, tem aí esse fator, eu não sei, confesso que não vi informação sobre isso, se os Bills voltaram para Buffalo, mas eu acredito que não, até pelas condições de saída lá, foi difícil até para eles saírem de Buffalo, Sim. né? Pra, não, pra ninguém entendeu de... nada, porque a, o time teve dificuldades de ir para Detroit, e a torcida conseguiu chegar lá antes do time, lotou o estádio, Uh, os Bills até usaram os vestiários do time visitante, né, para se ambientar, já que já iam jogar lá novamente é, essa semana. Então, assim, questão de ambientação, acho que os Bills compensou muito mais ficar uh, lá pro Detroit e treinar por lá, porque já, já iam jogar lá numa semana curta, né, por mais que sejam 40 minutos de avião, acaba não, não compensando tanto, eu acho. É, então... É... Vamos ver aí como eles se saem jogando mais uma vez no Detroit, mas acho que vão se sentir à vontade novamente, são favoritos para esse jogo. Resta ver aí se, é, qual vai ser o caminho para essa vitória, se mais uma vez eles vão usar bem o jogo terrestre, e, que é algo que a gente sempre cobra desse Buffalo Bills, né? para que o Josh Allen não seja tão exigido. Ainda mais jogando três dias depois, ainda três dias depois jogando à tarde, né? não é nem quinta-noite, vai jogar logo de tarde, no horário do almoço lá. Então... É, expectativa aí para ver o que o Buffalo Bills pode fazer. É, não sei se você citou, né, mas o, o Jameson Williams, né, tá para voltar, vai, é, voltou a treinar essa semana e não deve ir para o jogo ainda, mas é uma opção para em dezembro né? mesmo. É, então em breve a gente pode ver aí essa opção do Detroit Lions para o futuro, né? Olha aí, enquanto aparece aí a cachorrinha do Lucas. É, a, demorou para quando querer aparecer um pouco, né? <risos> Olha aí, toda feliz. Então, vamos ver se a Coda vai ficar feliz, porque o time dela, né, o New York Giants, vai jogar também nessa rodada, e enfrentando o Dallas Cowboys, jogo, jogo em Dallas, né, como a gente sempre lembra, né, tem essa tradição que o primeiro jogo da rodada de ação de graças tem que ser em Detroit, com o Detroit Lions, e aí colocam qualquer adversário, assim como o segundo jogo tem que ser contra, com o Dallas Cowboys em Dallas. E aí o escolhido foi o New York Giants, é, eu diria, até a gente fez essa enquete aqui, porque é uma das rodadas mais legais de Thanksgiving que eu vi recentemente, assim, com três jogos que são interessantes, que tem implicações de playoffs, tem brigas diretas, e é o caso desse jogo aí, né, uma disputa direta dentro da divisão. Os Cowboys, lógico, vêm muito motivados pelo que fizeram aí nessa última rodada contra o Minnesota Vikings, enquanto os Giants, pelo contrário, né, desmotivados, porque perderam aí dos Lions em casa, não era uma derrota que estava dentro do, do contexto, mas como assim a campanha já está muito acima do esperado, né? É, ela meio, essa derrota meio que se dilui, talvez ajude a, a ficar mais na realidade dos Giants, que ainda perderam para piorar, perderam o Wendell Robinson, que foi muito bem nesse jogo contra os Lions, um dos poucos que foi bem nesse jogo, se machucou, está fora da temporada, e aí o time que já não tinha wide receiver para o Daniel Jones perde mais um alvo, o Second Barkley não foi muito bem nesse jogo, e aí vai enfrentar logo o grande rival, valendo ali uma posição nos playoffs, com três dias de descanso, fora de casa. O cenário tá complicado pro seu Giants, hein, Lucas? É, fora que, assim, os times já se enfrentaram esse ano em Nova York, e foi a primeira derrota dos Giants, já estavam 4-0 na temporada. Uh, e os Cowboys já implicaram uma, uma derrota com o Cooper Rush, com o quarterback. Imagina agora com o Dak Prescott, né? Uh, falando um pouco de Cowboys... 
o deck foi, fez uma partida muito boa, ele errou apenas três passes nesse, nesse jogo contra os Vikings, nesse quase shootout contra os Vikings, né? Que partida do Dallas Cowboys em cima do Minnesota Vikings, que era um time que a gente até tava vendo aqui internamente que os responsáveis do Power Rank do The Playoffs seria ficar em cima dos Chiefs na semana passada e os Vikings vão me dar uma dessa né eu banquei os Vikings aqui semana passada falando que era candidato a Super Bowl eles vão me perder para os Cowboys dessa forma mas com méritos totais de fato do ataque dos, dos Cowboys e principalmente da defesa né a defesa dos Cowboys jogou um absurdo uh, o Kirk Cousins apanhou até dizer chega, foram sete sacks para essa defesa, Michael Parsons conseguiu dois deles, uh, assim, os sacks foram distribuídos, DeMarcus Lawrence conseguiu sack, uh, quem mais conseguiu sack, se não me engano, o Dan Fowler conseguiu sack, então essa defesa ela foi muito bem, ela conseguiu anular, inclusive Justin Jefferson, uh, não conseguiu passar pela, pela, pela endzone, TJ Hawkinson foi, foi anulado várias vezes entre a red zone, é, acabou sendo muito importante essa defesa dos Cowboys nessa partida. O Michael Parsons ainda acabou tendo uma, uma leve lesão, né, que acabou preocupando um pouco, mas deve ir pra partida sem problema algum. Ah, e vai pegar um time que tem problemas, de fato, hoje para conter o jogo terrestre, não atuou, é, sofreu bastante contra o Jamal Williams, e, e, e hoje tem dois grandes running backs, né, Uh, grandes running backs não, né, acho que vou citar aqui até o nosso querido André Amaral de Free Pollard, acho que o Pollard, Tony Pollard já passou da hora de ser esse running back 1 do Dallas Cowboys uh, um cara que conseguiu é, chegar nas 80 jardas nessa última partida dividindo snaps com o Zeke, né cada um teve 15 corridas mas o Pollard foi o principal recebedor do time né? passou das 100 jardas aéreas teve dois touchdowns Uh, ou seja, a defesa dos Giants além de tudo, além de perder o Andrew Robinson que você falou, perdeu também o Adri Jackson, né? o Adri Jackson vai ficar pelo menos quatro semanas fora, ou seja, mais um cornerback, mais um defensive back dos Giants que fica de fora uh, dessa defesa que já vem sofrendo um pouco com questões de lesão então, assim, a situação vai ficar muito ruim para Nova York de diversas formas, a defesa dos, dos Cowboys pressionou muito muito Daniel Jones uh, na primeira partida da, da temporada que o Kelsey Clips se enfrentaram o Daniel Jones até conseguiu não comprometer tanto o jogo uh, da questão de produção mas voltou a ser o Daniel Jones que, que sofre muitos turnovers né? Foi, teve duas interceptações contra, contra esse time de Detroit uh, mas conseguiu ser um, um bom corredor né? nas RPOs que os Giants utilizam ele conseguiu até chegar na endzone Uh, mas o Barkley não conseguiu fazer uma produção tão boa. Então hoje eu espero é, que, os, que os Cowboys façam uma partida muito concisa, ainda mais que os dois times têm a mesma mesmo recorde de, dentro da NFC hoje. E acredito que os Giants vão sofrer muito contra essa defesa dos Cowboys. E quanto mais a defesa dos Giants ficar em campo, mais, ainda mais com questões de lesão, mais os Cowboys tendem a pontuar em cima da, da franquia de Nova York. Né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui até do... Matheus Lamego, que perguntou, e amigo, né, na verdade, é, por que tem que passar esses dois times no Thanksgiving? Então, reforçando, é uma tradição, assim, porque são é, primeira vez que tiveram essa ideia, ah, vamos fazer um jogo no Thanksgiving, há 80 e tantos anos, foi com Detroit Lions, e aí deu certo, né, deu público, então eles foram renovando essa tradição, e os Cowboys, também lá nos anos 60, tiveram 
essa mesma ideia de fazer uma vez um jogo, que também deu bastante audiência. Então foram se criando essas tradições aí, não tem nada oficial, obrigatório que tem que ser Fora assim. que, que o Cowboys também é o time da América, né? Então acaba é, então, que... Juntou tudo, ah, vamos colocar o... É, o feriado talvez mais importante ali, não tem alguns, né? Mas, é, 4 de julho e o Thanksgiving acabou sendo muito importante é, nos Estados Unidos. Né? São os, aquele feriado que a família toda tá reunida para assistir o jogo, é, então acabou calhando que esses times aí por tradição e por relevância é, sempre jogam e sempre jogam em casa, né? E aí o terceiro jogo é, é algo mais recente que a NFL incluiu e aí pode ser de qualquer time até legal porque aí conseguiu dar mais chance para outros times e a partir do ano que vem vai ter uma nova tradição criada, né? Que vai ser o jogo da Black Friday, já que a Black Friday sempre acontece no dia seguinte ao, à ação de graças. Ano que vem vai ser criada essa nova tradição aí na NFL. É, e o Ailson Souza, ele colocou aqui, tô mais curioso para ver Patriots e Vikings depois da surra que tomou dos Cowboys. Curioso para ver a resposta que os Vikings vão dar. Então, Lucas, fala pra gente qual a resposta que você tá esperando desse Minnesota Vikings depois de tomar um 40 a 3 do Dallas Cowboys. É, um time que vinha ganhando muitos jogos ali apertados e tal, dessa vez perdeu sem nenhuma chance. E, do outro lado, os Patriots, esse sim, ganhou um jogo muito apertado contra o New York Jets, graças a um retorno de punch é, e ao mesmo tempo que beleza, ganhou, torcida feliz, Jets freguês, mas dá uma preocupação de que talvez esse estilo de jogo dos Patriots não é tão consistente assim, mas vai enfrentar um time que também tem as suas falhas, talvez os Patriots possam explorar, né? Qual a sua expectativa aqui? Cara, é... eu espero que os Vikings deem de falta essa resposta que o Arilson comentou aqui com a gente, porque é necessário. Os Patriots vêm de uma partida com os Jets que estavam 3x3 até, até faltar 40 segundos para o fim da partida. O time venceu com o Alcoff, é, um retorno de punch é, que decidiu a partida como um todo. Essa defesa dos Patriots é uma defesa muito boa, assim, uma defesa que eu respeito bastante, porque o Bill, Let Bill Belichick é uma, uma mente defensiva extremamente importante na NFL como um todo. Mas quem chama as jogadas de ataque... Uh, impossível, assim, você vê uma, uma diferença muito grande do, do Matt Patricia pro Josh McDaniels, a forma como o Mac Jones atua sobre os dois comandos, a questão de wide receivers, né, que, que os Patriots têm hoje, também nenhum deles consegue produzir uh, de forma incisiva, tanto se você pegar e olhar no, no box do jogo, o principal recebedor do time foi o Ramon Stevenson, Aí depois veio o Jacob Myers, que é um, que é um receiver de fato. E de, abaixo do Jacob Myers você tem o Johnny Smith, que é um tight end, Damon Harris, que é outro running back, e o, e o Hunter Henry, que é um tight end. Ou seja, os recebedores de New England não pegam na bola, de fato. Eles não produzem, eles não conseguem produzir. E isso é um problema muito grande. Ainda mais que, a, mais que tenha sido um grande problema conter o jogo terrestre de Dallas uh, e o, o running back. Né? Dallas que recebeu muito bem a bola. Uh, o Vikings conseguiu conter os demais recebedores uh, o Andrew Booth Jr., que é um cornerback calor, conseguiu fazer uma boa partida o Harrison Smith é um grande safety então, o Patrick Peterson, um cara que precipitou, por exemplo o Josh Allen duas vezes uh, quando jogou contra os Bills então, essa defesa em si de Minnesota é uma defesa boa e se não conseguir produzir de fato contra contra o time que não consegue produzir ofensivamente de forma aérea, fica bem complicado. Né? Eu espero que os Vikings dê essa resposta, 
que, o, que o, principalmente o Kirk Cousins consiga dessa resposta, né? Que é um cara que não completou quase, basicamente metade dos passos tentados, teve só um pouco mais de 100 jardas. Os, o Justin Jefferson é a pior partida dele na temporada, assim, por muito. E mesmo assim, ele teve uma média de mais de 11 jardas por recepção, nas três recepções que, que conseguiu. Então, eu espero muito desse tipo de Minnesota contra os Patriots. Acho que é essencial que os Patriots vençam, uh, que os Vikings vençam os Patriots, ainda mais em casa, para dar essa resposta e dizer que essa partida foi mais um acidente de percurso de qualquer coisa. E chegou um superchat aqui. Enquanto isso, o Thiago Guimarães. Façam como o Thiago, manda esse superchat. Boa noite a todos. Parabéns pelo ótimo, pelos ótimos programas. Obrigado, Thiago. É, gostaria de saber de vocês quem seria o MVP da temporada. Vejo o Tua. É, a gente fez essa, esse debate aqui algumas semanas, mas já se passaram outras semanas é, quer deixar um voto aí, Lucas? Então, até, um, até duas semanas atrás, quando a gente estava conversando sobre isso aqui uh, Jalen Hurts era o meu favorito assim, as duas últimas partidas deixaram muito aquém, o Tua é um forte favorito uh, a ser nesse uh, prêmio de MVP ainda mais com a, com a produção que ele tem ele não, ele não, os Dolphins não perderam nenhuma partida no ano enquanto o Tua terminou a partida então isso acaba pesando bastante se os Dolphins conseguirem vencer a divisão como são líderes hoje e chegarem de fato aos playoffs eu acho que, que, que o Tua ele já equiparou com o Hurts por conta dos problemas dos jogos ruins que o Hurts fez nessa, nessas últimas semanas e se ele continuar jogando bem acho que, que ele começa a disparar assim Nesse favoritismo relacionado ao prêmio de melhor jogador mais valioso da liga. Tem o Mahomes também, né? Cara, o Mahomes ele sempre vai ser um, um grande favorito. Acho que. Assim, é, a gente não pode descartar o, o Mahomes nunca. Ainda mais com o que ele produz junto com o Kelsey, né? É absurdo que os dois jogam. É, é hoje. É difícil. Acho que um top 3 hoje pra mim seria Mahomes, Tua e Hurts. Com, 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 com Tua pra mim, tá? um pouco na frente hoje, mas Mahomes muito, muito perto dele sobre tudo isso. Pois é, e o Mahomes é muito consistente, né, esse que é o problema também, né, dificilmente ele joga mal, mas como ele já foi MVP, sempre fica aquela coisa de querer dele mais do que ele já fez antes para que ele seja de novo o MVP. É, gente, façam, né, como o Thiago manda aí o superchat, que a gente lê todos os comentários, estou recebendo bastante hoje, mas é, a gente tem que dar sequência ao programa, então se você quiser atrapalhar a sequência do programa, é só mandar aí a sua mensagem no superchat, que a gente lê na hora. Então, Lucas, agora a gente vai começar a versão expresso aqui, falando dos, dos outros jogos da rodada, que estão, que estão aqui na nossa lista, falando um pouquinho de cada, para dar tempo de contemplar todos os times, lembrando que não tem bye week nessa semana, todos os times estão aptos aí, vão estar em campo, Começando aqui essa lista, então, justamente com o time do Mahomes. Vamos falar aqui do Kansas City Chiefs contra o Los Angeles Rams. Jogo em Kansas City. É um jogo que tinha tudo para ser espetacular, um grande duelo. aí. Se fosse no começo da temporada, né? se fosse o, o kickoff da temporada, seria espetacular. Mas, nesse momento, o Los Angeles Rams não dá sinal nenhum de ser um time minimamente competitivo. Mais uma vez, pode não ter o Matt Stafford, que voltou a sofrer concussão, porque a linha ofensiva dele não protege ele de jeito nenhum. É, tá sem o Cooper Cup agora dispensou o Daryl Henderson que foi uma surpresa esse corte aí hoje, saiu nessa terça-feira a notícia enfrentando esse Chiefs aí que tá conseguindo se virar muito bem aí, parece que já pegou o jeito para jogar sem o Tarek Hill 
e o Travis Kelsey e o Mahomes, como você citou, estão muito bem. Então, você vê aí um jogo fácil para os Chiefs ou tem alguma armadilha aí? Cara, não tem armadilha, desculpa. Até o Fraga já entregou os pontos sobre os Rams. O uh, all-in dos Rams está tá cobrando. Esse é o grande problema, o all-in. Esse é o Rams. verdadeiro all-in, né? Exatamente, o all-in dos Rams na temporada passada. Que deu certo, conseguiu um Super Bowl, conseguiu botar o anel de campeão na mão do Aaron Donald, mas tá cobrando muito. Os Rams hoje já amargam a última colocação é, da, da NFC West, um dos piores times da temporada. Uh, e o pior não é nem isso, né? Um dos piores times da temporada e não vou poder nem falar assim, temos uma escolha de primeira rodada alta no ano que vem, porque trocaram tudo pra, por esse all-in. Uh, então, pega um, um Kansas City Chiefs Compete com o Mahomes produzindo absurdamente bem. Uh, um jogo que, que foi muito bom para ambos os lados. Uh, foi uma partida muito concisa. O Mahomes conseguiu essa virada de, na vitória uh, contra, contra os Chargers, que jogo, fez uma partida muito boa. Uh, o Mahomes conseguiu ser, três touchdowns. Ele conseguiu uh, acionar o Travis Kelsey mais uma vez fantasticamente bem. Os três CDs do Mahomes foram os três CDs para o Kelsey. Uh, Kelsey nem parece às vezes que tem mais de 30 anos com a produção que ele faz como um Tyrande extremamente decisivo. Uh, a Zeia Pacheco, pela primeira vez desde da semana 4 de 2021, ou seja, da temporada passada, os Chiefs passaram nas 100 jardas a, de forma terrestre. Finalmente os Chiefs conseguiram correr com a bola. Isso é muito importante. Acho que Enquanto o Clyde Edwards Hiller, que é uma espelho de primeira rodada, tem sido deixado cada vez mais de lado, mas aí o Pacheco tem conseguido uh, tomar de assalto esse, esse jogo corrido de Kansas City, tem conseguido ajudar bastante o time a mover as correntes. Né? O Sky Moore, outro cara que conseguiu produzir bastante né, com, a, com a lesão do Cadeiro Stoney, mais uma vez o Cadeiro Stoney se lesionando, o cara que já estava recebendo elogios do Travis Kelsey, já poderia ser um grande diferencial né, esse corpo aéreo de Kansas City se machucou, e o Sky Moore conseguiu produzir, que é uma coisa que a gente esperava um pouco mais dele, de fato. Né? A defesa dos Chiefs também conseguiu fazer uma grande produção contra os Chargers, não à toa que o Nick Bolton está uh, na nossa seleção do Playoffs essa semana, então, assim, não dá para esperar muito dos Rams com todas as lesões, Stafford está no protocolo de conclusão novamente, uh, Cooper Cup fora da temporada, não dá, não dá para esperar muita coisa desses Rams, não, acho que Acho que muitos torcedores do Rams só querem que a temporada acabe. Ah, com certeza. É, e você falou do Hiller, ele também se machucou nesse jogo, né? Então, além de tudo, talvez perca alguns jogos aí. E a chance do Pacheco se firmar de vez. E eu torço muito para que os Chiefs insistam no jogo terrestre, se der certo com o Pacheco, né? Para que seja um time com mais opções e que claramente fica mais é, perigoso assim, né? Não fica dependente apenas dessa conexão Mahomes e, e Travis Kelsey. É, próximo jogo da lista aqui, Lucas, eu quero que você fale de é, Houston Texans e Miami Dolphins, do seu MVP, Tua Tagovailoa, que tem aí mais uma oportunidade de mostrar força contra um time que é frágil, né? Então a gente espera uma vitória tranquila do Miami Dolphins, qualquer outra coisa diferente disso vai ser surpresa. É, não quero zicar, né, semana passada eu já falei com tanta ênfase ah, dos, né? dos favoritos, mas é que, querendo ou não, a maior zica que existe já é o próprio Houston Texas, né? é, é impossível que o time tenha sorte, sendo que ele já é zicável por natureza, pega um time que, que 
tava jogando muito bem e que vem de uma semana de descanso, né? Vem de bye week, que é muito importante. Ainda mais nesse, nesse, nessa fase da, da temporada, as coisas costumam se alinhar bastante. Onde os Dolphins já sofreram com lesões, inclusive as conclusões do próprio Tua Tango Vailoa. Então, vem uma partida que é essencial esse descanso. E com uma defesa que tava encaixando muito bem, com um ataque que extremamente explosivo contra Eric Hill, com o Jalen Weddle, uh, os dois wide receivers mais rápidos, gatilhos, os gatilhos mais rápidos da NFL, o Tua jogando muito bem, contra um Texans que não tem um ataque que produz, Davis Mills <risos> teve uma partida, mais uma partida ruim, dessa vez contra o Washington, mas com a defesa de Washington que pressiona muito bem, Damon Pierce foi reduzido a 8 jardas em 10 carregadas, ou seja, esse ataque de Houston não conseguiu produzir nada, exatamente nada, o principal jogador do ataque de Houston foi o Brandon Cooks, com três recepções e 70 jardas. Isso não quer dizer nada que ficou para tape, né? É só o número, porque, de fato, os Texans não conseguiram produzir. Uh, e pega um, um time que tem jogado muito bem nas duas pontas da bola. Eu espero muito dos Dolphins nessa partida, e eu acho que os Dolphins vão se firmar ainda mais essa primeira posição dentro da, NFC, da AFC East. Próximo jogo da lista, agora tem aqui Cleveland Browns contra Tampa Bay Buccaneers. Se eu não me engano, na semana passada eu dei uma informação errada, falei que o Deixon Watson voltava na próxima semana, que seria essa, né? Mas ainda não é nessa, não. É na próxima, na semana 13. Porque ele tá cumprindo 11 jogos de suspensão, como o Cleveland Browns fez uma, é, uma semana de bye week, e agora que eles vão jogar a décima primeira partida. Então é a última partida com o Jacob Brissett como quarterback titular, inclusive... É, ele foi muito bem nesse último jogo contra os Bills, né? Foi, não foi por culpa dele a derrota. É, o time no jogo aéreo funcionou muito bem, com a Mari Cooper e tal. O jogo terrestre aqui não foi tão bem. Mas agora vai enfrentar o Buccaneers, que finalmente fez um bom jogo, ganhou uma partida, teve um descanso grande, né? Porque tinha feito aquele jogo na Alemanha contra o Seahawks. Então a gente espera, eu pelo menos espero, que os Buccaneers comecem a partir de agora a jogar o que não estava jogando antes, né? Porque é um time com muito talento e que estava decepcionando demais. É, você vê os Bucks como favoritos nesse jogo, Lucas? Vejo, porque além dessa questão do jogo da Alemanha, nessa vitória, foi essencial bater o Seahawks, que era uma equipe que estava em extrema ascensão, uh, produzindo muito bem. A viagem dificultou muito também para Seattle, né? Aí, como você mesmo, Ricardo, pautou, sair da, da costa oeste dos Estados Unidos para a costa leste ainda viajar para a Europa é muito complicado, cansa bastante. Então... Uh, enfim, os jogos cobraram sofrendo muito E os bancos aproveitaram a oportunidade Não tem nada a ver com isso uh, Venceram a partida, hoje são líderes da NFC Sul 5-5 Um recorde Os parâmetros em grande divisão Deixam eles como líderes E pegam o Cleveland Brown Cleveland Browns que tem sofrido bastante né uh, Fez todo aquele investimento Em cima do Watson E só vão vê-los jogar A partir da, da próxima semana Vem com o Jacob Brissett tentando encerrar esse ciclo uh, de uma boa forma. Ele fez uma boa partida assim, contra os Bills. Ele conseguiu mais de 300 jardas aéreas, conseguiu conexão para três touchdowns. O jogo aéreo dos Browns uh, foi muito bom. A Mark Cooper foi decisivamente importante para essa equipe dos Browns contra os Bills. Uh, tendo de fato lideranças dentro de recepções, jardas e touchdowns. Uh, só que o jogo corrido do, dos, dos Browns, que é uma coisa que a gente não costuma ver ser tão bem parado, Nick Chubb foi reduzido a nada, né? Somente 19 jardas em, em 14 carregadas. O Karen Hunt acabou liderando o time em corrida, assim, é um, um reserva que tem sido um pouco menos acionado ultimamente. 
Uh, nessa defesa do, dos Browns até que jogou bem contra os Bills de uma certa forma uh, finalmente a gente vê o nome do do Marius Garrett conseguindo derrubar um quarterback novamente, a gente faz alguns, tem algumas semanas que a gente não via isso uh, mas assim é bem complicado achar que os Browns são favoritos contra os Bucks ainda para mim é uma partida que, onde tudo pode acontecer por conta da, da oscilação que Tampa Bay tem feito durante toda a temporada mas eu acredito que com o jogo aéreo de tampa se encaixando, eles são francos favoritos, sim. Próximo jogo aqui, vamos falar de Chicago Bears e New York Jets. Jogo também no domingo, que assim, pode ao mesmo tempo ser um duelo entre Zach Wilson e Justin Fields, que seria um duelo interessante pelo último draft, como também pode ser aí um duelo entre Joe Flacco e até fugiu. Quem é o quarterback reserva do Chicago Bears? Nem sei, Aí é uma boa pergunta. <risos> boa pergunta mesmo, fugiu totalmente. Porque eu não tava esperando ter que falar o quarterback reserva. Mas o Justin Fields se machucou né, na última partida. Então ele é, tá lidando aí com essa lesão para saber se. É o Trevor Simeon, um grande quarterback reserva. Olha só que beleza, hein? Trevor Simeon contra o Flaco, pode ser. Que beleza. Bayern é sensacional, né? Mas o... no caso, em todos os Bears, é por conta da lesão do Justin Fields. Ele é dúvida, mas pelo que eu tô vendo dos reports, acho que ele vai jogar. No New York Jets, ninguém sabe, porque o Zach Wilson, além de estar jogando muito mal, né? A gente falava até na, na melhor fase dos Jets na temporada, que estava meio que ganhando apesar do Zach Wilson, que estávamos esperando o dia que os Jets ganhariam um jogo por causa do quarterback, e a gente viu nesse último jogo o contrário, né? Um time que não produziu nada no ataque, porque o quarterback foi nulo, para alegria do nosso José Ferraz, que sempre elogia muito o Zach Wilson. Então agora a gente viu aí um pouco do do que o Zach Wilson não é capaz de fazer. Então, além de tudo isso, ele deu uma entrevista aí depois do jogo, meio que se eximindo total da culpa e tal, meio que parece que perdeu o vestiário, os jogadores da equipe estão postando coisas aí, meio que alfinetando ele, tá? Bem estranho o clima lá em Nova York. Então, uma tendência grande de que ele perca a posição. E aí, Lucas, você acha que é, é o correto mesmo essa mudança de, de quarterback em Nova York? E como seria esse jogo aí com o Joe Flacco e provavelmente o Justin Fields? Cara, eu acho que ele perdeu totalmente o vestiário. Se o Salerno botar o Zach Wilson no banco, o Salerno pode perder o vestiário ele também. Porque o cara me dá uma entrevista onde é perguntado se ele acha que a atuação dele comprometeu a defesa, ele fala que não. Quando o quarterback não consegue produzir, não tem condição dele falar que não compromete a defesa. O Zach Wilson, o time dos, dos Bears chutaram 10 punts durante toda a partida. Cara, esse é um número absurdo. E perderam uh, o jogo por causa do punch ainda, né? E perderam o jogo no retorno de punch, isso que, é, que é o pior de tudo. A defesa dos Jets estava extremamente cansada. Ela não ia aguentar, por exemplo, o um overtime. E se fosse aguentar, ia ser muito complicado. Você tem uma, uma campanha de, do Quinian Williams como pro bowlers. Tem o, o South Gardner sendo, para mim, o principal jogador calor defensivo do ano. E, e os Jets têm uma defesa extremamente forte, cara. Mas o ataque não flui, e o ataque não flui por conta do seu quarterback. Enquanto o Joe Flacco estava no comando do quarterback, estava uh, com, no comando do ataque, comando air center, o time conseguiu produzir muito bem o, uh, de forma aérea, conseguiu até aquela virada sobre os Browns, que ninguém acreditou no fim do jogo. Uh, Garrett Wilson estava jogando muito bem. Até o, a gente fala, ia falar o Elijah Moore. O Salé falou que hoje que não garante que o Wilson seja o quarterback titular no domingo. E o Elijah Moore postou uma foto no Instagram dele lançando a bola. Ou seja, a questão do Zach Wilson virou piada em Nova York. 
Acho que, que o que tem que ser feito com o Zach Wilson é a mesma coisa que aconteceu com o Josh Rosen anos atrás lá em Arizona, com a chegada do Kyler Murray. Acho que os, os Jets não tem mais que pensarem em Zach Wilson. Acho que o Zach Wilson não é resposta para nada para a franquia. E ela precisa já pensar no seu futuro de outra forma. Contra uns Bears, que o Eberforce primeiro fala que, que o Justin Fields machucou, que talvez ele fique fora da temporada, mas ao mesmo tempo ele não garante ele como dúvida para o jogo. Uh, as coisas são bem complicadas quando se trata do Chicago Bears de diversas maneiras, mas sem Justin Fields uh, a situação fica muito complicada para Chicago de uma forma geral. A defesa dos Jets ainda é superior e eu, por mais que se o Zach Wilson não for pro jogo, que é uma coisa que eu não, não espero, acho que os Jets são sim francos favoritos nessa partida. É, tô, acho que tudo que o Jets precisa é alguém que não comprometa nesse momento. E o Joe Flaco acho que consegue fazer isso. E, Esperamos, né? É, em teoria, né, também. Mas é que o Zach Wilson tá muito mal mesmo. E o Justin Fields, ele tá melhorando claramente o jogo dele, mas tá melhorando principalmente pelo fazendo scrambles, correndo com a bola, mas ainda não conseguiu embalar com o seu braço, né? E até comprometeu a equipe nesse último jogo também por conta disso. É, então um jogo imprevisível mesmo aí até de quem vai jogar né quem serão os quarterbacks mas deve ser um jogo divertido é, inclusive acho que eu descalei para esse jogo viu Lucas no, no ah, você sabe essa <risos> verdade jogo bom Ricardo é incrível é, esse vai ser bom, vai ser jogo bom. maravilhoso eu vou escrever sobre um <risos> 3 a 3 Jets e Bears não, não vai, 3 a 3 não. Um... eu acho que vai ser, um... vai ser uma boa partida assim são 30 a 30, você vai ver. Não, também não, pô. Você quer que eu escreva Aí o texto fica muito grande, né? É, não, vamos para um placar mediano, um 14 a 7, tá ótimo. Bom, então quero saber qual é o seu placar, então, para Atlanta Falcons e Washington Commander, jogo em Washington, Commanders em ótima fase aí, três vitórias seguidas também, e o, o Atlanta Falcons, que venceu esse jogo aí contra o Chicago Bears, então também vem motivado para essa partida. Aí, que o... Agora é definitivo, né? Taylor Heineken é titular, mesmo se o Carson Wentz estiver saudável para esse jogo. É, já ia até tocar nesse ponto. Taylor Heineken ganhou a posição de titular de Carson Wentz, que eu acho totalmente compreensível. Acho que o Ron Rivera acerta nessa questão, porque querendo ou não, os Commanders voltaram a vencer. E não por conta da qualidade do Heineken, pelo amor de Deus. O Heineken não é um, um super astro do NFL. Mas porque é um cara que não compromete os jogos como, como o Wentz vinha comprometendo, né? Uh, a gente falou dessa, dos Paxons nessa partida agora mais cedo. Mas o jogo corrido do, do, dos Commanders tem sido muito bom. Essa divisão de corridas entre o Anthony Gibson e o Brian Robinson tem sido essencial. O Kurt Samuel sempre acaba sendo envolvido né, uh, nesse jogo. Uh, Terry McLaren tá, tem produzido, Logan Thomas tem produzido. Uh, eu acho que a defesa... Agora sim, né? Eu falei semana passada que o Chase Young né, ia voltar na semana passada, mas só agora ele foi de fato ativado. Espera-se que o Chase Young esteja de fato em campo para pressionar. Uh, um quarterback que tem feito bons jogos, principalmente de forma TS, que é o Marcos Mariota, né? Uh, não comprometeu a partida contra, contra os Bears, mas também não foi um cara essencial e nem primordial para a vitória. Pelo contrário, acho que o Codrell Patterson com aquele retorno fantástico hoje com um recordista de retornos de kickoff para para endzone da NFL mostra o quanto ele é importante para esse time de diversas maneiras a defesa também foi essencial né de parar os Bears 
durante todo o jogo, ainda mais com quatro sacks, conseguindo fazer uma boa produção, e isso acaba sendo muito importante. O uh, Kyle Pitts tá fora da temporada, uh, lesionou, e acaba sendo uma baixa, mas não é um cara que não tava impactando, infelizmente, uh, e isso passa muito pela questão quarterback para mim, não tava impactando nesse jogo aéreo dos Falcons, mas hoje eu coloco os Commanders como favoritos, eu acho que pelo menos por duas postes de bola, o Washington pode sim sair vencedor dessa, dessa partida, ainda mais por conta da defesa e da pressão que, que esse front seven coloca nos adversários, ainda mais com o retorno do Chase Young. É, só corrigindo uma coisa que eu falei, eu disse três vitórias seguidas, mas não, né? Só, é, o que diz, eu queria dizer, na verdade, três vitórias nos últimos quatro jogos, desde que o Taylor Heineken assumiu o time aí como quarterback, por lesão do Carson Wentz, né? Mas é, é isso, três vitórias nesse período aí. É, próximo jogo da lista aqui, Denver Broncos contra Carolina Panthers em Carolina. É, os Panthers aí que vem também de um bom jogo né, contra o Baltimore Ravens, assim, dentro das limitações, ali, bom jogo defensivo, né, que é o que tem de bom nessa equipe, contra o Denver Broncos que conseguiu perder do Raiders, né, duas equipes que estavam muito mal na temporada e que precisavam ganhar um jogo ali para dar um respiro, mas... Broncos perdeu de novo, então segue a crise lá em Denver, que mandou embora o Melvin Gordon, né? Outro movimento meio surpreendente da semana, mas que ele não tava jogando nada também. Mas mostra um pouco, né, de como tá o clima ali. É, então, assim, apesar dos Broncos terem um time melhor, hein, Lucas? É, tá difícil aqui, não dá nem pra cravar Broncos como favorito aqui, porque o time não tá jogando nada, né? Os Panthers é, são duas equipes que têm boas defesas e só. Então, acho que tá é, um jogo bem aberto aqui, tudo pode acontecer. Cara, sim, é, a gente já teve comentário mais cedo qual ataque consegue ser pior, se é dos Broncos ou da, da seleção do Qatar. Do Qatar. E acaba passando muito por isso, porque a gente vai ter um Sam Darnold como titular pelos Panthers, sim. né? Depois de pedir Walker, não consegui produzir mais. Baker Mayfield ter feito uma partida muito ruim contra os Ravens. É, enfim, Sam Darnold vai ter a oportunidade de tentar ficar com a vaga pelo resto do ano. E Denver continua nessa penumbra, né? Wilson não, não conseguiu fazer nenhum touchdown. Novin Gordon foi cortado por conta dos fumbles, por conta de não conseguir produzir de diversas maneiras. E backfield hoje vai ter Latavius Murray, Marlon Mack deve ser subido para a squad para o time principal. Ou, sei lá, se os Broncos forem atrás do, do Henderson, né? Que foi cortado lá dos Rams conseguirem dar claim no jogador, né, tentar inseri-lo nesse jogo terrestre, mas Jerry Judy é um jogador que fez falta, fora por lesão, o Sutton conseguiu uma produção até que ok, mas o time não consegue, acho que o maior problema do, 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 do jogo como um todo ofensivo dos Broncos é não conseguir pontuar, né, chegar na, pode até chegar na red zone, mas é em zone, mas que tem um, uma barreira que impede que o time entre nela. E, e a defesa dos Broncos, por, por melhor que seja, também não consegue produzir o tempo todo. Não espero que os Broncos percam para os Panthers, de verdade. Mas se acontecer, vai ser uma, mais uma pá de cal uh, nesse, nesse coaching staff lá de Denver, que eu não sei se fica para o ano que vem, nem espero que fique, porque a produção tem sido cada vez mais terrível. É, o Broncos que esse ano não teve nenhum jogo que fez mais de 23 pontos. Né? O máximo que conseguiu fazer foi 23 pontos. É, então, um ataque que realmente não produz absolutamente nada, mesmo tendo o Russell Wilson como quarterback. É, agora vamos falar de 
Chargers e Cardinals, jogo em Arizona. É, Cardinals, como a gente já falou aqui, né, o time em frangalhos, outro time com problema de técnico. Então vamos ver quem demite técnico primeiro, se é o Broncos ou o Cardinals, porque também está ruim a situação lá do Cliff Kingsbury. Temos que saber se o Kyler Murray volta para o jogo. Chargers fez até um jogo competitivo aí contra os Chiefs na última rodada, mas também mostraram claramente aí que hoje estão um nível abaixo ali é, do Kansas City Chiefs, mas acredito que um nível acima do Cardinals, então tem que ganhar, né, Luca? É, acaba sendo obrigação, né? Os dois times entram pressionados para essa partida de diversas maneiras. Uh, a gente tem o Cardinals hoje quase armagando uh, o mesmo número de derrotas, o mesmo número de é, derrotas já tem, né, que Los Angeles Rams mas o fundo do, da divisão oeste, oeste da NFC contra um time que a gente esperava mais, como toda a UFC West né? ah, os Chargers hoje tem um recorde 5-5 tiveram a volta do, do Mike Williams e do Kinali na, na última rodada mas o Mike Williams já teve um problema de lesão novamente saiu de campo é, não sabe se, se joga contra os Cardinals o, o, o Murray não sabe se vai se jogar é, e depender o Deandre Hopkins, cara, é triste ver o Deandre Hopkins é, ter um quarterback que, que não consiga de fato confiar né? não consiga de fato produzir acho que o Cliff Kingsburg é, não fica para o final do ano é, lá, em, lá em Los Angeles talvez a situação seja, seja diferente por conta da, das questões de lesão, mais uma vez que o Chargers sempre acabam sofrendo um pouco mas eu esperava muito mais esse Arizona Cardinals, mas eu aprendi que não dá para esperar muito de um time que tem um head coach que não sabe gerir um, um time de verdade, né? Então, acaba que a situação fica bem complicada, a defesa fica refém de muitas situações, e hoje eu acho que, que os Chargers são, sim, favoritos, mesmo sem Mike Williams. Agora, o assunto é o... Baltimore Ravens, que enfrenta o Jacksonville Jaguars, é, como a gente disse, né, teve esse jogo contra os Panthers, que ganharam ali, mas meio com a calça nas mãos, né, ficou um pouco, é, ficaram algumas impressões ruins aí desse time de Baltimore, mas que, é, mesmo assim, a gente segue com uma expectativa alta aí nessa equipe, ainda mais nesse jogo contra os Jaguars, que também é, fizeram alguma, alguns lampejos de bom futebol americano no começo da temporada, mas não metem mais medo em ninguém, a questão é que o Panthers também não metia, né? E foi um jogo mais duro do que eu esperava. É... O que você está esperando dessa partida agora, Lucas? Espero uma partida melhor do Lamar, né? Todos nós esperamos uma partida melhor do Lamar. Uh... O Lamar não, não, não fez nenhum touchdown aéreo nessa última partida. Uh... Sofreu interceptação contra a defesa de Carolina. Uh... Os Ravens têm totais condições de bater os Jaguars por N questões, né? Os Jaguars... É, tem essa questão de muitas oscilações, é um, é um projeto em andamento, né, Doug Peterson conseguiu melhorar o que, o que já era péssimo no ano passado, então já é uma evolução de certa forma, o Trevor Lawrence conseguiu ter um segundo ano infinitamente melhor que o primeiro dele na NFL, então o time né, é um time em construção, já os Ravens não tem mais essa possibilidade, né, investiram em Rockham Smith, investiram na defesa de muitas maneiras, uh, mas ainda assim, tem sofrido bastante nessa temporada relacionado ao jogo aéreo. O jogo terrestre passou por lesão, diversas lesões mais uma vez. Então, eu espero que os Ravens consigam evoluir e, de fato, mostrar que, que são um time de playoff, que são um time que merecem estar ali no, no topo da NFC Norte, da AFC Norte, 
de verdade, mas com os Bengals enfrentando os Titans é a oportunidade perfeita para os Ravens cravarem ainda mais essa liderança da divisão. Agora o assunto é Las Vegas Raiders e Seattle Seahawks, jogo em Seattle no domingo, é, Raiders, como falamos aí, conseguiu finalmente ganhar um jogo, ter um dia feliz lá para o Fábio, ganhar de um rival e tudo mais, é, mas... É, a tendência é que o time não consiga repetir muitas vezes isso, porque nesse próprio jogo contra os Broncos já não foi uma grande atuação, e se aproveitou dessa, desse momento ruim também do Denver Broncos. Mas tem coisas boas lá nos Raiders, principalmente da Vante Adams e Josh Jacobs, quem sabe possa ser o caminho aí para tentar surpreender o Seattle Seahawks, que por outro lado é uma das grandes surpresas da temporada, mas vem de derrota. É, de qualquer maneira, você vê como os Raiders possam também surpreender o time de Seattle? Ah, os Ravens vão tentar fazer uma coisa que os Bucks fizeram, né? Claro, tem todo o fator Alemanha viagem, influencia muito, influenciou muito naquele jogo. Agora eles descansados, e, né? Sim, agora os Seahawks conseguiram essa semana de bye week treinar, uh, o time ainda é um dos, dos times hoje classificados para os playoffs dentro da NFC, né? Contra um, um Las Vegas Raiders que Conseguiu uma vitória, empataram o recorde com o David Bronx, por exemplo, mas ainda são um time 3-7. O Carr fez uma boa partida contra uma defesa que a gente sempre considera forte, né? Que é a defesa dos Broncos. Então, conseguiu encaixar bons passos para o Davante Adams. Davante Adams conseguiu uma produção absurda, mas ainda assim falta um jogador que consiga ajudar o Davante Adams nisso, o Hunter Hanfro. Bom, o Lucas travou aqui, vamos ver se ele volta programa ao vivo, né, isso acontece, vamos ver se o Lucas volta aqui, enquanto a gente falava de Raiders Seahawks, eu vou lendo aqui as mensagens do chat, enquanto o Lucas não volta, Arthur Hoffman, vocês acham que o Zeke Elliott pode voltar a ser o running back principal dos Cowboys em questão de carregadas por jogo? É, não sei não, viu Arthur, eu acho que cada vez mais a tendência é do Pollard como é, o, o principal running back e o Zeke sendo ali um complemento, então, acho que nesse momento o Pollard está ganhando força aí para ser o running back titular. O Fernando Jonathan Silvestres. As maiores forças dos Patriots são as maiores fraquezas dos Vikings. Patriots corre bem com a bola e o Judon está jogando muito. Então, análise aí do jogo é, do, de quinta-feira é, do Thursday Night Football. Ian Duarte. Quinta tem Brasil e Patriots. É dia de sofrer em dobro. Mas acho que pelo menos um dos ataques funciona, o do Brasil. <risos> é, porque o dos Patriots a gente viu que não adianta, né? Só marca touchdown com interceptação, com kickoff retornado, punch retornado. Então o ataque dos Patriots está devendo bastante também, né, Ian? O Wesley da Silva. Vão taxar os Lions como o patinho feio, como sempre na próxima rodada. Mas não esqueçam que já são três vitórias seguidas de lá para cá. É verdade, o Wesley... Tá, deve ser torcedor dos Lions é, e sim, é um time que tá jogando bem e que a gente até esperava um pouco mais aí do que vinha apresentando o Lucas voltou, teve um problema aí com o de energia a chuva afetou a minha e quis vir para aqui os lados da minha cidade para me afetar também, mas voltei então, é, complementando algo aí sobre o Raider Seahawks não, só falando mesmo que eu sinto um pouco de falta de ajuda né, da vantagem dessa produção dos Raiders Uh, Seattle se continuar produzindo da forma que vinha produzindo, acho que gera muita dificuldade e hoje eu vejo os Seahawks como favorito sim para essa partida. E último jogo aqui da rodada é, falaremos do Monday Night Football 
Teremos Pittsburgh Steelers e Indianapolis Colts na segunda-feira. Um jogaço, né? Vai parar o Brasil, os Estados Unidos para ver esse jogo. <risos> Mas até que são duas equipes que vêm jogando melhor, assim, ou vai. Não estão péssimas nos últimos jogos. É, desde que o Colts mudou de técnico, aí, esses dois jogos com o Jeff Saturday foram bem melhores, né? Tiver, foram competitivos, pelo menos. Quase ganharam do Philadelphia Eagles. Teve aí uma boa produção do Jonathan Taylor. Matt Ryan voltou a ser o quarterback. E nos Steelers, principalmente esse retorno do TJ Watt, né, que além de fazer, é, produzir muito né, na defesa, também aumenta o espírito ali, dá uma, um novo gás para o Pittsburgh Steelers, que vendeu caro essa derrota para os Bengals. Então, dois times que vendem jogos em que venderam caro a derrota. Agora, quem que vai conseguir ganhar mesmo o jogo? Essa pergunta é difícil, né? A pergunta que, que acaba sendo complicada. O uh, Jeff Saturday me surpreende ainda estar no cargo, porque quando ele foi contratado, eu esperava uma situação totalmente diferente lá em Indianápolis. Tá querendo ganhar é, jogo, né? Um dia é, assim. exato. Os Colts tinham a faca e queixo na mão pra tentar buscar um grande quarterback do ano que vem. E o Saturday tá vencendo o jogo com o seu primeiro emprego de treinador na vida dele, né? Ou seja, tem surpreendido bastante gente, dificultou muito a vida dos Eagles, bateu os Raiders, uh, bancou o Matt Ryan né, como quarterback titular depois que, que ele tinha sido colocado no banco. Jonathan Taylor conseguiu voltar a produzir bem. E a gente tem uns Steelers, pela primeira vez, eu acho que o Mike Tomlin vai ter um recorde positivo ou negativo na carreira dele. Né? Um treinador que sim, sempre teve recordes positivos ao longo de toda a carreira. Uma campanha 3-7 hoje, eu não vejo uma questão dos estilos evoluírem muito mais que isso. Ele tá tentando é, trabalhar bem o Kenny Pickett, e os estilos já estão pensando na temporada do ano que vem. Uh, pelo menos, assim, para mim, dois grandes nomes surgem nesse ataque, que vão evoluir cada vez mais, que é o George Pickens, que é o Pat, Pat Freimert, que é Pickens Calor, um wide receiver calor, e o Freimert, que é um tairente de segundo anista. Então são jogadores que tendem a evoluir cada vez mais para o ano que vem. Uma defesa que, que pode ser melhor trabalhada. O Watch ficou fora há muito tempo também, acaba atrapalhando muito a equipe dos Steelers. Uh, é uma partida que a gente não coloca nem como algum favorito. Acho que quem ganhar o jogo vai ter, vai ter ganho. Espero que, 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 que os Colts tenham trabalhado muito bem, a defesa tenha jogado muito bem. Mas eu ainda acho que, que os Steelers podem ter essa faísca um pouco mais de esperança num jogo que, com um adversário que mais tenha dificuldade, dificultado muito para os Eagles, não, não sei se consegue bater os Steelers, não. Jogo em Indianapolis. Então é isso, falamos de todos os jogos da rodada aqui em mais um live cash. Então, é, antes de passar para o destaque final do Lucas, só repassando aqui as enquetes, como ficaram as duas enquetes que nós lançamos hoje, no, a enquete na aba Comunidade aqui no YouTube, que você ainda pode seguir votando, é sobre qual é o melhor jogo da rodada de Thanksgiving, que é a rodada de ação de graças na quinta-feira. Ganhou a opção Cowboys e Giants, com 59%. Então o pessoal realmente tá botando fé nesse jogo. Eu acho que tá todo mundo na expectativa de ver o Brasil, o Brasil ganha, e na sequência já põe nesse jogo, porque vai ser bem ali no 6 né, e meia, logo depois do jogo do Brasil. Então realmente vai ser bem legal aí. Você tá esperando uma surra do Brasil e uma surra dos Cowboys, né? É, é isso. <risos> É, é o provável. Não sei se o Brasil vai dar surra, porque a Sérvia também é difícil, mas acredito que ganha. E acho que o Giants também não, não vai levar uma surra, não. Ah, jogo, jogo de conferência é sempre complicado, né? Ou de divisão é sempre De divisão. Complicado. É, uma rivalidade grande aí. E os Cowboys não são ainda um time totalmente confiável, né? Ganhou-se 43, mas semana passada perdeu do Packers, que não ganha de ninguém, né? 
e é, a outra enquete aqui no chat, né? Vamos ver como ficou a enquete no chat, que era sobre, justamente, né, esse jogo do Brasil, o que, que você vai fazer na quinta-feira? Como que você vai se virar para assistir Brasil, para assistir NFL? Na nossa enquete, está ganhando a opção 43%, a opção vou dar um jeito de ver os dois. Então, a maioria das pessoas aqui da nossa audiência vão dar um jeito de assistir os dois jogos, assim como nós aqui, eu e o Lucas, com certeza, faremos isso, vamos assistir Lions e Bills e também Brasil e Sérvia. É, em segundo lugar, ficou a opção vou assistir o Brasil. Então, essa opção que estava em último passou, Lucas. O pessoal está né, realmente... É menosprezando o nosso Detroit Lions, o Buffalo Bills, e quer ver só o jogo do Brasil. Depois é... chega lá no, em fevereiro, em março, abril, nossa, Isso. que vontade de ver um jogo da NFL, né? É. Aí fica difícil. Aí assiste amistoso lá, Brasil e... <risos> Brasil e né, esses jogos que a CBF arruma, assiste esse jogo aí. É, mas é isso, a gente entende que Copa do Mundo é diferente, Brasil vai parar na quinta-feira por conta desse jogo, mas aqui no The Playoffs estaremos de olho também na NFL, como disse lá no site, cobertura completa desse jogo de toda a rodada é, de Thanksgiving da semana 12. Então, Lucas, algo a acrescentar aqui ou é só dar tchau mesmo para a galera? Não, Ricardo, só agradecer, um grande abraço para você, dividir a bancada hoje nesse livecast aí, você acabou que o programa, pensei que ia ser até um pouco mais curto, mas como sempre eu falo bastante e acabou durando um pouco mais, agradecer a todo mundo que teve aí na audiência, quem nos escutou no futuro, e bora para mais uma rodada de NFL, que os caminhos para quem quer ir para os playoffs ou quem já está pensando no que vem, estão cada vez mais traçados, né? É isso, então, acompanhem a semana 12 da NFL, mesmo com Copa do Mundo, vale a pena, e além desses jogos de quinta, tem muitos jogos no domingo, vai dar para a gente assistir muito futebol e muito futebol americano, porque a gente gosta dos dois. É, deixando mais uma vez aqui na tela o número de WhatsApp, mais uma dica para você que quer acompanhar a NFL, quer comentar a NFL durante a Copa do Mundo, tá aí, ó, número 11946668427, manda mensagem e diz que quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs. E, mais uma vez, fica o recado, o agradecimento ao grupo WPCOM, afinal, o Livecast The Playoffs é produzido pelo grupo, grupo WPCOM do Pix, que também está assistindo o Brasil, mas que vai assistir NFL nos próximos dias, e que mesmo na hora do jogo do Brasil, se você quiser, manda mensagem para o Pix, que ele vai responder, vai trabalhar durante o jogo do Brasil, ele quer receber suas mensagens perguntando né, se, como que faz para gravar um podcast, um material de áudio, um, qualquer material publicitário, em áudio ou vídeo. Manda mensagem para o Pix no número 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, onde você confere também todo o portfólio e o conteúdo da WP. É isso, gente. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estiveram com a gente na audiência. Um abraço para vocês também que nos ouvem no futuro. Até o próximo Livecast The Playoffs. 